0: 大家好，您现在收听的是全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的播客只有声音没有图像，我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是主播汶川西半东瀛君 Eric， 我是主
1: 播黄浦江边清蒸鱼钱蒸鱼。鱼今天应该是我们的第十二期节目了哈。嗯，对，也是我们新年的第二期哇，你记得可真清楚
0: ，<笑>
1: 对。好吧？嗯，好吧。在节目的开始
0: ，我们还是先来看一下大家的捐款情况
1: 啊。对，我们好像已经有一个多月没有聊这个了
0: ，可是在这一个多月里，我们还是陆陆
1: 续续收到了很多捐款。对，而且其实是越来越多的感觉。感觉因为我们有一些听众是属于那种长期支持型的，比如说我们之前说有听众是以每期递增等差数列的方式给我们捐款的，然后最近我们又来了一位这样的听众，而且更加厉害啊！不是等差吗？对他这个是等比数列，等比对指数递增的
0: 。哇，好厉害哦！他他哎哎，指数的话那就是什么二的。哎、嗯，接成<对>接成，感觉<对>哎呦，我数学不好。
1: <笑>对他，他捐上17我们就拿到一 k； 他捐上37我们就拿到一兆了
0: 。<笑>等一下啊，二的十次方，嗯，不对啊 ，1024 吧，这、就是吧？对，对<笑>天哪，天哪！我们有这样的<笑>这样的听众的话，
1: <笑>搞得我们都过意不去
0: 了。嗯，<笑>我们一定要一坚持做到一百期，是吧？<笑>好
1: 吧，那位、个、听众是不是要倾家荡产？可以开公司了，我们嗯，然后我们有台的主播 J J 硬还是人肉会员来给我们每个月捐赠，这个叫什么？人肉会员费是吧？<笑><笑>对啊，另外还有。嗯，因为我们去年有一些年末的节日嘛，像什么感恩节呀、圣诞节呀，还有像元旦呀，都有听众给我们捐款，然后来祝贺我们节日快乐，还有祝我们
0: 平安夜快乐的哈。嗯，所以他捐了十二块两毛四，哈哈，挺好的数字，幺二二四哈。但是、嗯、我本个人不怎么不怎么过圣诞节，我又不是基督教徒，所以<笑><笑>
1: 谢谢哈，嗯。嗯啊，还有一位听众，他的 ID 叫 SuperFatRich， 然后他说感谢我们推荐了 g i l Sans Nova。好， oh. 嗯，那个 Monotype 是不是要给我们点广告费、啊？<笑>为什么他要感谢我们推荐呢？他是 Monotype 的人吗？嗯，总之挺好的。如果我们发现有什么好的字体，还是会尽量跟大家交流。然后，如果大家喜欢的话，就最好了。好喜欢这个 ID 名字呀 ，Super Fat Rich，
0: 超胖富是吗？
1: <笑>好吧，这么高大上
0: 的名字啊！感谢大家这么热情对我们的节目的支持
1: 。嗯，对，然后也欢迎大家继续给我们捐款，我们的捐款地址是 podcast at thetf e com， 在支付宝或者 PayPal 都可以给我们捐赠。谢谢大家，呃，现在马上就要、嗯。要过年了嘛，是吧？啊，我们呢也是要开始
0: 要准备红包了呀，<笑>好吧？好，嗯，先感谢大家的支持，嗯。我们是不是要做下听众反馈了？好久是，嗯，好长时间没有做听众反馈了
1: 。对，我们应该是目前收到了第九、第十、第十一期的听众反馈，然后。因为这期的时间有限，我们会挑一部分先来跟大家分享，剩余的我们会在后面的节目再继续跟大家分享
0: 。其实陆陆续续大家的反馈还是蛮多的哈，无论是从邮件还是从新浪微博，还有各个渠道，大家都给了很多的反
1: 馈。对，而且大家反馈都非常的详细。那我们从邮件开始说起。嗯，我们先看第九期相关的。好的，其实也不。不算是完全是第九期吧，就是我们在第九期播出之后收到的一些反馈。那首先一位听众啊，又是这位叶宵同学，他在 TIB 的那个帖子下面给我们留言。首先他指出了我们那个参考链接中的一个笔误，应该是我的笔误吧？我把鸟海修先生的那个教学的学校的名字好像搞错了。他应该是京都精华大学设计学部，然后视觉设计学科的客座客座教师。然后这个我已经在那个帖子里面把它改过来了。同时呢，他跟我们说说徐学成的新宋体后取名徐明体，获得了87年森泽奖的佳作奖，并商品化。同时参加的陆华平他的陆隶体获得了第一名，并同样商品化。也就是说，我们在那一期中提到了说，徐学成先生他拿了森泽的奖，其实还有陆华平先生他也拿了森泽的奖
0: 。对，陆隶就隶是那个隶书
1: 的隶，对，而且拿的是第一名。嗯
0: ，所以就是森泽奖，嗯，就其他字体奖也是一样的。他首先有一个什么，比如说大奖。对吧？这大奖那只是就全场大奖，那只有一个的嘛，对吧？嗯、然后还有第一名、第二一等奖、二等奖、三等奖，还有什么佳作奖什么的，那就各种设置的奖项是不一样的
1: 。嗯，对。啊，然后他还给我们留了一条言，说：“本人一直觉得国内关于字帖信息都很少，播客类的就也就此家。之前在听 IT 公论艾尔克做客那一次时，布鸟万先生提到，现在的设计书都不看书。”所以希望在介绍字体相关活动资讯的同时，也能介绍点字体相关书籍的推荐，爱好者和设计师都能各各求所需。哎，正好他说向我们借书，然后我们有听众反馈是来给我们推荐书的。天哪，他还听《爱听勾论》，我做客的那期，那都是什么时候的事？情？去
0: ？嗯，一四年的时候了，我记得都是啊，
1: 那就是前年了
0: 。啊，对呀、啊，嗯、看来我们。有台跟我们这个节这档节目的就是
1: 重叠的听众还是蛮多的，我觉得
2: ，嗯
1: ，是，好，那有什么推荐的书呢？啊、呃，首先是我们的老朋友张轩，字体设计师，他给我们，他给其实给我们推了两本书，一本书叫做《The Eternal Letter》，你为什么不
0: 念他的那个文，他的那那篇文章
1: ？他写的这邮件很有喜感，好吧。<笑>然后念完，好吧，那我来念一下。他是邮件、啊，一定字<冲>非常的多，非常的充满感情，<笑>充满感情的来念。好，我来念啊，嘻嘻，偶尔也来通过。<笑>你能不这么生硬吗？<笑>那怎么办？偶尔也来通过邮件做听众反馈吧，因为你们说，你因为你们要说 Eric Gill 嘛。突然想起来，就是去美国找到一本很惊艳的书，推荐感叹号。这本书的名字叫做《The Eternal Letter to Millennia of the Classical Roman Capital》。哦，然后给了我们一个 Amazon 的购买链接，我们随后会把这个链接放给大家。哎，这本书翻一下这个名字，<笑>这本书书名很霸气，我觉得如果翻成中文的话，书应该这么翻，叫做什么“永垂不朽的字母”。罗马大学体，嗯，经典罗马大学体，上下两千年。
0: <笑> The eternal letter， 对吧？不朽的文字，嗯，不朽的文字，嗯，然后 two millennia， 就是那个两千年吧，对吧？嗯，嗯、classical Roman capital， classical 就是古典的经典的那个意思嘛。嗯、它这里的 Roman 就是指，呃，指那个罗马政体。罗马正体字，然后呢是 capital， 就是大写字，因为原来就是只有大写没有小写，小写是等后来才出现的嘛
1: 。对，因为大写是比较、嗯、可以认为是比较正的一种书体，然后小写是偏向于手写的，所以小写是后来比较倾向于速记的时候才逐渐的演化出来了，对吧？你记得念他的文章吧。好。那他说，这是一本只讲罗马大写体的书，非常专，而且图量很大。不管是作为翻阅用的参考素材，还是精读用的学术资料，都可以。里面有大量很有趣的资料，比如从各种乱七八糟的地方拍来的 Imperial Roman 时刻、Square Capitals 抄本、Aquagill 的一些时刻。还有西文字体上提到，但是没有图的早期德国用 Palatino 的样章之类的。这本书可以 a M a z o n 海外直发哦。然后最后他补了一句，他说：“啊，真鱼没记住演讲者的名字，不怪他，因为我一直拉着他蛋逼。”<笑><笑>好吧，他来给我开脱一
0: 下。<笑>啊，就是上次你在呃，我让我作为我们播客 TIB 的。特派员去参加活动，居然没有记住我们那演讲者的名字，对吧？我在节目里声讨了一下，结果原
1: 来都是他的错。没有没有啊，不过我们当时确实坐在比较靠后排，然后再聊一些相关的东西。啊，我还以为你们在聊不相关的东西，哪儿有？<笑>我们很学术的
0: 啊，好吧，那就我原谅你。嗯、这么说，我刚才看了一下这个 Amazon 的这个链接，看起来很好的样子。
1: 对，看起来是一本信息量非常大，而且装帧看起来也不错的一本书。其实也不贵吧？多少钱？这个？
0: 哎，不行，我我要买这本。<笑><笑>好吧
1: ，已经有一个人入坑了。<笑>哦、而且呃，日本亚马逊也卖，呃，中国亚马逊没卖哈、哦。嗯嗯，嗯不过可以邮寄，好像邮费也不是特别的贵，是吧？呃，他这个是 hard cover 嘛，就是硬皮书嘛。嗯
0: ，呃4 2块七的美金，嗯，然后如果是国际邮费的话，可能就是有一点点贵啊，还好吧？我觉得作作为就种美术书的话，呃，而且他这本书是好多人就是一起写的吧？好像不是，嗯，一个人写的，因为他有好多图啊，还有照片啊，嗯啊，当然是一个编纂的形式，嗯。像这里面 contributor 里面的我看到了好多好多，就是大家的名字，包括 Matthew
1: Carter、马修卡特啊，包括 Jonathan Hoffer， l 啊,、嗯、啊看起来应该是像这些自己设计师收集了很多的资料，汇总到一起。对的，嗯。因为像这些罗马的石刻啊，都、就是
0: 他们在学，无论是学这个书法 （calligraphy）， 还是在在做字的时候，都都需要呃借鉴和学习的嘛。嗯，对，对，这是一本好书
1: 。对，然后张轩其实还给我们见了另一本书，他在微信上给我们看了一本书的一些截图还是照片。嗯,嗯，这本书啊、哦，这本书的名字只能让艾 r i c 来念了，他一半是意大利文，是吗？嗯。
0: 不过意大利我不是很好念嘛，你就直接那么念不就完了？这个叫什么？呃、uh, ，grafica della strada， the s i g n s of Italy。那、啊、它为什么？<笑>真的是一音混杂。呃、uh, ，grafica della strada， 呃、uh, ，grafica 就呃、uh, 就是那个 graphy 嘛，就是图嘛。嗯嗯、uh, ，strada 应该是那个街道嘛 ，street 的意思嘛，啊、所以就是街头的图，嗯，就是各种图样嘛。他后面也说嘛，后面是 The Signs of Italy， 就是意大利街头的一些照片嘛，他嗯搜集出来的一些照片嘛，应该是。对，那些路标呀、路牌之类的，可能是
1: 。所以看起来这应该是一个就是叫 collection 的一个一个东西，对吧？对，是一个看起来像画册、图集这样子的一本。嗯
0: 嗯嗯。但是翻一翻好像蛮有意思的
1: 。嗯，然后有兴趣的。听众也可以去找一找这本书，似乎是国内可以买到，是吧？我刚在那个亚马逊中国上面已经搜到这本书了。啊、嗯，那看看国内有代理的这个进口书的地方。嗯，
0: 而而且就是还可以，就是因为亚马逊，那它里面可以看嘛，可以翻一翻，就里面正文是什么样子，大家可以看一下。这本书是嗯，蛮新的，好像，嗯， 1 4年是吗？出版的。嗯，就最近才出版的，然后里面这些图啊，哎呦，他就为什么标题都是意大利文？哎，它正文是英文的嘛，但是一些那个小嗯、呃、小章节的标题就啊用的是意大利文，哎，那个装啊
1: 啊，对对对，呵呵嗯，比较高端一点，看起来
0: 、啊。没有，我一开始一翻嘛，这第第第一页写的什么意大利就就那，我看哎呀，什么是意大
1: 利文啊？看不懂、啊，再仔细看，嗯，这正文是英文。啊，是不是对那个欧洲人来说，这有点像写拉丁文那种古文的感觉？哎呀，嗯嗯，反正
0: 不过他本来就是写,写那个呃，这这本书说的是意大利的一些那个好多照片嘛，所以就是应景一下。嗯嗯，好吧，反正这个翻一翻也蛮有意思的，可能会给呃字体设计师一些灵感吧。嗯
1: ，对，嗯，好好，最后是一位叫做哎，他名字怎么拼啊 ？Babel 是吗？啊，我们他说这是希伯来语的，应该是 Bible 吧，巴比欧啊啊，巴比呃 b i b l 就是这个呃，圣<经>巴别，这、就、个是那个巴别塔吧？哦,哦，应该是吧？我也不知道希伯来语，那我是一点都不懂的。
0: <笑>因为这个就是那个呃，上帝嗯，是神造了巴别塔嘛，然后大家就语言互不通的嘛
1: 。嗯，他的那个。英文转写我们可以给大家拼一下，叫 B A E B H L E， 啊、嗯，署名是这样的一位听众，他给我们写了封邮件，叫做我来念一下，自弹自唱的两位主播，你们好，作为一名一期不落从第一期开播跟到现在的非字体设计从业人士，感谢你们的付出，让包括我在内的业余人士能有机会了解自己对身边常见知识。及字体的美的执念，并不孤单。近期偶然碰到《上海字迹》这本书，不知道你们是否早已阅读参与过了。顺附上该书若干页的扫描，呃，然后他就给了我们一些扫描的图，然后他说盼新一期节目早日上线，祝好武汉听众，那个那个什么，我我不会念啊，对哦，<笑><笑>嗯，哎，《上海字迹》这本书，呃，我我是看过了，然后。他问我们有没有参与过？里面书其实提提到了 Eric 的
0: ，啊，其实我其实我没参与了，对对<笑>、就是。但是你如果一看硬件，<笑>对对对的确里面是有我的名字了，对，<笑>但是我没有参与，<笑>惭愧惭愧。呃，这本书是那个江庆贡老师写的嘛
1: ？对，呃、编主编的
0: ，对对，主编的。然后陈龙老师送了我一本，然后里面
1: 有,有、呃、江老的亲笔签名啊，我非常高兴。嗯，如果是在上海这一带做平面设计行业的人，应该会对江庆功先生有一些了解。他应该在圈内的知名度还挺高，而且是一位怎么说呢？嗯，非常值得人尊敬的一位设计师
2: 。对，嗯
1: 。然后这本书，我个人的印象最深的就是它的装帧非常的，怎么说，呢，让我觉得比起现在很多书的装帧来说很有特色，而且也比较好。它是用的那种我们叫什么裸脊锁线装是吧
0: ？对对对，裸啊对裸脊就是那个书籍是
1: 裸露出来的嘛。嗯、对，就其实我们可以想象一下，就是我们常见的那种精装书的装帧方式，但是它没有在书籍上贴那个护封之类的那种东西。嗯，它的这个好处就是说，它能让这个整个书在任何一页几乎都能平展开。
0: 平摊出来，对，这点非常好，<对>因为它因为这书有很多的那个图片嘛，嗯
2: ，呃，
0: 所以在那个定口，就是叫定口吧，对，是吧？呃，定口册的话，就是你都可以打开来，然后看得很清楚，而且这本书很有意思的，它有的页码就是放在里头
1: 的啊，对对对
0: ，对，在就在定口里头，所以呢，就嗯、呃，它就是它的功能和这个这个造型是有相关的。
1: 啊，对，而且我们其实知道，那个用锁线胶装的书是挺多的。虽然锁线胶装的书号称是能平展的，但因为，呃这个胶比较厚嘛，然后它的弹性不是很足，一旦这个书的厚度到一定程度了，其实它是没法完全平展开的。对的，对。但现在这本书就是实际上是几乎能完全平展开的，所以我个人觉得它恢复了这个装帧位内容和。书本身的这个需求服务的这样子一个最基本的原则上
0: ，
1: 这本书获奖了
0: 吧？获了好多奖，我记得好
1: 像啊、哦，是吗？嗯嗯，嗯
0: 而且上次就是开了在日本呃日本的那个茑屋书店嘛，大家可能知道、嗯、呃比较有名呃搞了一个那个东亚的那个书籍专政奖里面呃居然呃我一看哎呦还还有这本书啊。嗯，所以在东京的鸟屋书店、嗯、突然看到这本书，就感觉也是时空错乱
1: 。嗯，啊，这本书也是非常难得的，是一位设计师写的，设计相关内容，同时又是自己做设计和装帧的。
0: 嗯，内容来讲的话，就是因为它就是上海字迹嘛，就他就搜集了好多好多，就是呃，在就是以上海为中心的啊，呃，英文它叫《上海 Typography》， 1 9 0 0到二零一四嘛。就是《百年汉字设计档案
1: 》嗯，嗯啊对，
0: 嗯，然后出版社呢是上海人民美术出版社，嗯嗯，这个我们带“人”字头的出版社出的书还是比较靠谱的
1: ，是相对来说比较老牌一点。然后里面除了江先生他自己收集的非常多的，应该说是民国到建国之后的。那些印刷品啊、出版物上面带有文字的部分，或者是美术字的部分，另外还有他去采访的几位老一辈的字体设计师和美术工作者相关的一些访谈记录
0: 啊，这里面有好多珍呃宝贵的资料哎，这个一一页一页翻出来都可以讲好多好多东西、哎。嗯
1: ，对，基本上而且都是第一手的资料。对
0: 对对。对对嗯，很珍贵的
1: ，嗯，
0: 推荐大家看一看，<对>而且，呃，里面可以挖掘出好多好多东西
1: ，嗯，是，嗯
0: ，下次的话，我们也可以就是找一些有趣的话题，接着在我们节目里面跟大家说。好，嗯，好，这本上海自己呃，是可以买得到的，对吧
1: ？嗯，对，嗯，而且有加印吧，应该是加印过一次。对呀、啊，他第一次居然那个看他印数才三千三百，就肯定不够啊。小众的书可能一开始
0: 不敢印太多。二零一四年十二月第一版第一刷，嗯，现在好像已经加印了。对，嗯嗯，行，那这个有兴趣的，尤其是对设计师啊，呃，我们还是蛮推荐的这本书
1: 。哎，是的，
0: 嗯，也非常感谢巴比尔，呃，给我们共享这本
1: 书。嗯嗯。好，那我们荐书的部分就到这里。好，好了，除
0: 了新书的推荐以外，我们还收到了其他的一反馈，对吧？对的，嗯，有有一些反馈啊，的确是一个非常好的一个 topic。我觉得我们都可以把这个 topic 专门拿出来做一期，比如说就是什么中英文混排中间需不需不需要空格这个事情
1: 啊。对，我们有一位听众特意来问这个事情。
0: 然后我们的真宇主播还做了一个非常非常详细的回答。这个事情其实，因为在无论是在 Web 界，还是在一些技术界，还有在排版界，都是比较一个热门的一
1: 个话题。嗯，对，因为嗯，简单来说，就是因为技术有了一个更替，然后嗯，这个中西文之间加控系的这个传统呢，没有完全跟上来。嗯，其实它
0: 本来是。嗯，本来就不是一个问题。
1: <笑>对对对，在那个传统的活字排印里，基本上大家已经有一套默认的规则在那边
0: 算了算了，这个我们打住，我们还是专门去呃花一起时间
1: 来谈这个东西。对，我们尽量把这个问题说了仔细和清楚一点，所以之后安排节目来专门说吧。行，好啊
0: ，那再看看其他的反馈。嗯
1: ，那第十期的话，主要我们讲了那个 typography 这个事情的翻译以及它的定义相关的问题。其实我们收到了非常多好的反馈，对吧
0: ？而且特别长
1: 。对，所以我们是不是放到之后的节目里单独来说它？好吧，我们
0: ，<笑><笑>我上次我们花了一个小时做反馈，我们这次花做反馈可能要做两小时，是吧？嗯
1: ，所以我们还是不要占用这一期节目太多的时间。
0: 好，呃 ，Eric 表示我在吞口水。
1: <笑>然后我们看一看第十一期播出之后，我们收到一些比较简短的反馈吧。嗯，首先是一位，哎，他的名字又比较难他叫 Johnny Yun 是吧？是一位韩国的朋友吗？不过看这个姓有点像是，嗯，至少是韩文那个姓，嗯，对，或者是朝朝鲜族的一位朋友。嗯，他因为他的拼写是呃 Y O O N Yun Yun， 嗯。嗯然后我们在那期应该是讲了 Type Project o r 的一些东西，提到了一个城市字体的项目。然后这位听众呢也给我们写了一个邮件，他给我们发了一个首尔城市字体的一个网页的链接，应该是韩国首尔政府官方的一个网站。是的，对，里面有两款字体，一款叫汉江体，一款叫南山体，应该一款是衬线体，一款是无衬线体。
0: 啊，对，就就西文来讲，就叫称线体，不称线体对，它其实也
1: 是延延续了西文的那个设计思路来做那个造型的
0: 。嗯，对的
1: ，嗯，啊，具体的那个网页我是完全看不懂，<以><笑>你可以看图啊。对，基本上都是韩文的，然后我们会把这个链接给大家。哎，它这个有英文，相对英文的吗？没有啊。对我找了一下，好像没找到英文版的这个网页。
0: 嗯。呃，是这样的，这个是一个首尔，他们叫什么？特，比如，呃，就是首尔特别市，呃，一个官方的一个网页。嗯、然后他有一个，呃，韩语和日语一样，他们就把自己叫书体嘛，书体，嗯
2: 嗯
0: ，字体。然后呢，他就说他们有呃有两款字，而且我们看一下这两款字哈，呃，首先都是有呃有五五级的字重是吧？嗯，对，从 light 到 black， light、medium、bold、extra bold、black， 嗯嗯，然后它还有分
1: 是吧？分成两款，是分宽窄吗？还是什么？是的，在宽度上。Uh huh. 对，可能是因为政府要宣传这个什么节省纸张还是什么的，他会做一个稍微窄一点的字。是，的确是窄，没错，字面变窄了一点。还是什么“充切”和“康仓切”？
0: <笑>哇，好难啊！嗯嗯，对，所以呢，就是他说这两款的区别的话，就是在排的时候，那个窄体的话，就会那个长度会比普通体要,要短百分之十左右。
1: 嗯，对，嗯
0: 。嗯、呃，就说嗯，这、呃、两款体嘛，呃，就可以类比于西文的衬线和无衬线，嗯，呃，而且他们就是这些在笔形的处理上，还是和普通的那个韩文还有点区别的。啊，是吗？嗯，因为他考虑到了和那个西文字体的搭配，在一个笔形上已经做了一些处理。嗯嗯，还是蛮有特。真的一个字体，比如说这个笔画末端这个点啊，还有这个圈的一些造型啊什么的。嗯嗯嗯，大家有兴趣的话，可以到这个网站上去看一下。嗯
2: ，
0: 然后提这个话还另外一件很有意义的事情，就是说，原来呢，我们讲这个都市字体嘛，呃，欧洲比较多一些啊。然后呢，现在在东亚的话，日本有在做，那我们的近邻韩国也在做。对吧？就是所谓的设计先进国都在做，那我们应该要不要做这个事情？对吧？这、就是、首先这是一个值得考量的问题。第二呢，我们自己是汉字国家，那汉字做那个比较困难。说实话，首先它那个难度比较高，我们汉字的字数比较多嘛
1: 。对。
0: 嗯，这个呢，可以作为一个课题，呃，抛给我们国内的设计界啊，大家一起来讨论。嗯，因为其实说实话，呃，欧洲他们一个嗯一个城市要做的话，他们做一个 alphabet， 就是那几个字母，对吧？顶多是几十个 glyph 就可以解释，嗯、呃，就可以解决的问题。那呃。韩国的话，因为他们主要是用韩语，就是用这个韩文字母嘛，所以呢，这个还是算是比较相对来讲呢，呃，工作量也比较小的。那我们汉字呢会比较多，呃，但是呢，说实话，我们的近呃近邻日本也是一个汉字国家，他们也在做这个汉字，而且呢，的确是开始做了。所以说，呃，这并不是一个不可能的任务，那主要是应应该是怎么样做和怎么样去执行的一个问题。嗯嗯，呃，但呃我们在上期节目也说了嘛，因为都市字体这个其实呃是一个很大的一个形象设计的一个项目，所以呢需要综合考虑，还要动用很多的资源来做。这个是一个新的课题，我们也希望国内的设计师呢，呃，对这一部分呢有一个有新的一个考量和 idea， 那大家来一起来呃讨论。好，这、就是都市字体啊！我们感谢，非常感谢啊！这位朋友能提供一个这么好的一个案例哈
1: 、啊。啊，对，而且是一个相对来说小语言方面的，容易被忽视的这样一个。你看，我们我们的节目越来越国际化了。<笑>对，我们节目几乎覆盖了全球所有语言文字的宽<笑><笑>好吧，那下一封邮件。嗯，下一位是他问了一个关于仿宋的问题啊，这又是一个可以说一期的。哦天哪，我们的那个选题已经，<笑>不过他的邮件我们可以简单来看一下啊，我你先念念一下吧我，我念一下关键部分吧。他说，我想了解一下中文字体中关于仿宋的问题。第一个呢是仿宋形成的历史原因，第二个是仿宋和宋体的差别在哪？仿宋为什么不是宋体的一个子集？第三个，仿宋相对于黑体、楷体又有什么特点？然后，另外想了解一下繁体中文是否也分四大字体，以及日本字体的分类。它每一个问题都非常的大<笑>
0: ，我可以每个问题都可以写一本书
1: 。然后简答一下的话，就是首先，呃，我们说那个。叫什么？宋黑仿楷这种四大字体的时候，其实指的是泛指意义上的中文字体，所以显然繁体中文也是可以分的
0: 。对，嗯嗯，就是说中文的
1: 印刷字体啊，对对对，嗯，其实我们扩展一下，扩展到日文那边，大概也可以这么分吧
0: 。但是日文的话，他们说日文的话，一般来讲，日文分两类，就就他们只说日文明朝体和哥特体，就像对，相当于我们的。我们的呃，宋和黑啊，嗯、日本嗯，但是我们是有四种啊，在日本里面他们很少用楷体和仿宋体，嗯，他们可能不把楷体和仿宋
1: 当成一个大类
0: ，对，因为相对来讲的话，用的是没有我们这么多，对。嗯
1: 、那其他的关于仿宋的历史啊，以及一些细节的差别，这个真的非常大的问题。TIB 以前有一些文章是稍微涉及了一点的。但我们有机会的话，还是尽量能做一期节目来说这个
0: 。对，而且就是看起来，嗯,嗯，很多。朋友对这个名字哈、啊，因为它名字本来起的就是仿宋，就本来就很奇怪嘛。所以呢，大家有时候呢，因为不知道的朋友，仿宋和宋到底是什么区别，对吧？而且宋体其实原来不是宋朝体，对吧？这个、啊、对<笑>有很多很多很多很多很很麻烦的事情。对我们到时候呢，再找机会重新来整理吧。嗯
1: ，好的。嗯，那感谢这位听众来信。好<的>，最后呢，是一位。听众，他名字叫幸和田，他的署名是他说：“两位主播好，两位主播你们好。作为一名初级建筑爱好者 ，Eric 主播上次谈到了名古屋上的 King 虾七，当时主播没说上来这个东西在国内的叫法，它叫做鸱吻或鸱尾，因其属水性，所以古人将香放在屋顶正脊上，以使建筑物避火。”哎呀，多好啊！有这样专业的人士帮我来
0: 补这个词，我就老想想不起来，而且这个痴子我“吃、呃”字我呃不会写
1: 啊。这个确实是一个这个这是少见的词，是姓氏的“氏”，然后右边一个鸟是吧？嗯，这个“氏”是吧？多了一点是吧？下面啊，姓氏“是下面多一点，对，嗯，然后右边是一个鸟，吃吻吃尾，对，嗯。这个就是呃，泛指
0: 古代就是呃，就是宫殿屋脊正脊两端的一个装饰性的那个构件。对对。就就所有东西呃，就是凡是在屋脊上面的那个构件都叫鸱尾。那鸱尾里面呃，有有好多种物，嗯，就是你你有好多种形状嘛。那嗯，鸱尾有的是那个就是尾巴啊，有的呢，有的它画是龙啊或者神兽啊是什么东西啊？对。那那名古屋城，它的那一个呢是叫夏鳍，它那个动物，那个神兽的名字叫夏鳍。那这个东西，这个装饰品在在建筑学上呢叫鸱吻，嗯
2: 嗯，所
0: 以呢，就是说呃
1: 嗯、呃，名古屋城的鸱吻是听夏鳍，可以这么说，嗯，啊，对，它其实就相当于是把最初的。某一种可能是最初有一些建筑是用了“吃”这种动物的造型吧，然后后来渐渐的就把这种造型归成了一个建筑的形制，或者说一种模式这样子。哦，是吧？嗯、我猜应该是这样
0: ，<笑>好吧？吧我对这我对古建筑、嗯、没不是很熟，嗯，因为它的鹿的一开始很多是鹿的一个尾巴嘛，所以叫“吃
1: 尾”嘛，就有的时候只对对只有那个尾巴的造型，而没有那个身体的造型。啊，对这一点，那个听下期好像是把那个整个整个这个神兽的造型都都描绘出来了，对对，
0: 对，它有头有身子，然后尾巴，然后但是呢，就是尾巴是上翘的嘛，就是、嗯、对对，然后一呢，他整个就是镀
1: 金的嘛，所以是金色的嘛，嗯嗯,嗯好，他邮件下面还有一些内容，他说说到名古无尘艾克主播可能对1959年重建了大天守阁感到有些无语。不过，名古屋市政府已经开始以原貌重建本丸御殿及城主居所，预算达到一百五亿日元。相信这个城内主体建筑建好后 e r 主播再去参观时，能有不同的感受
0: 。啊，他们真的要重建吗？哎呦，好花钱呐
1: 、啊！呃，啊，一百五亿日元。哎，日本，日本那个一几年的时候，一一年是吧？遭受那个东。东东赈灾是吧？叫什么东日本赈灾之后，应该是财政上还蛮、嗯、蛮吃紧的，我感觉
0: 。啊，这个是地方财政吧？估计名古屋还是蛮有钱的，嗯、估计。哦，好吧
1: 。好，那我们期待这个大天守阁的一个重新修复吧。哎，不过这里有意思的也是，就是我们上次说到的这个，呃，哎，我们上次说了嘛，就是关于这个。修复一个东西的时候，应该朝哪个方向去修复它，对吧
0: ？对你提到的，就是像像修复文物和古建筑，是不是
1: 以以旧修旧的问题？嗯，对。所以，其实我们看到建筑设计也是面临这样的一个问题了。嗯。那最后他说到，另外关于杭州地铁站点字体的问题，两位主播说到是一种行楷，确切来说是书童体。不过我也不知道是哪个厂商出了书童体，这里附上一张参考图片。他给了我们一张图片看，然后他说展示效果，个人感觉也非常糟糕。呃，那看起来就是一个字库，也就是电脑字体做的一个书体，对吧？对，呃，他给我们这张照片是一件呃晋
0: 江站的照片，但这看这照片肯定就是嗯书体是没错的，对,对，嗯。也就是说，他们呃，在做的时候，我忘了我上次是看的时候照片，因为我没有，我没有本人直接坐过那个杭州的地铁嘛，我自己没有亲眼看到过，然后我，所以呢，我印象不是很深，所以我上次随随口一提，我记得好像，因为我当时看到的照片，好像是一个呃，邢凯，而且呢，我也不知道，因为杭州地铁还在建嘛，它是不是每条线、每条线路不一样，或者说每个站不一样？嗯，这个我具体不大清楚啊。嗯嗯，但是呢，至少呃，他这位。听众发过来的，就晋江这段照片，这个的确是书途同体，嗯，而且那、呃、这个地铁嘛，就是模仿那个香港港铁，不是有一条线，它每每一个站都是用直接是书法写出来的嘛
1: ？啊，对，港铁那个的效果确实看起来还是比较好的。嗯
0: ，我我非常喜欢那个样子，而且那个字那个字写的很不错耶。嗯
1: ，对，嗯，那
0: 个好像是他们一个。港议员
1: 写的好像是啊，是吗？啊、呃，对对、啊、嗯,嗯最后他说非常喜欢自弹自唱节目，祝越办越好。最近天气冷，祝两位主播身体健康。哇，我们录这期节目的时候已经接近零下了吧？是不是还刚下了一场雪？对呀、啊，大寒熬过来呀、啊。<笑><唉>最近天气确实比较冷，所以我们听众也要注意身体健康
0: 。好吧，大家安,安，要好好保暖，然后穿上秋裤过年是吧？<笑>好吧。
1: 这是什么梗？<笑>不知道。<笑>好，嗯，好，那感谢这些听众给我们的来信，也欢迎大家继续来给我们写信。我们的邮箱地址是 podcast at the type 点 com
0: 。每封邮件我们都会很认真的阅读，然后会诶、呃、给大家回信的
1: 。对，嗯。艾尔克，你上周是不是去了？哎，不是上周，应该是上上周了。是不是去了下帝都啊
0: ？好久没去北京了呀！我啊、呃，也不是好久，我去年去，呃，时隔一年又去了一趟北京
1: 。啊！哎，北京现在天气怎么样
0: ？我人品好呀，我去了一下，的，连续十天都是晴，呃，都是蓝天白云
1: 。哦，非常难得，我都已经做好去西埋的准备了，都。<笑>那北京这边有什么比较值得介绍的活动吗？最近好像是方正在北京做了一个比较大的活动，是吗？对，嗯、呃，其实这次我去北京呢，主要是去参加嗯、呃
0: 、方正自库的这这场活动，然后呢就顺便去呃看望了一下母校，啊，还去了你的母校。啊、哦，是吗？因为我们那个方正自库的这场活动就是在那个北大的百年讲堂。
1: 啊，因为这是方正的主场
0: ，<笑>对的。<笑>好吧，先给大家介绍一下这次活动啊，呃，主办方是方正电子，就是方正字库和呃北京大学现代出版研究所，咱们联合举办的一个中文复刻字体研讨会
1: 。嗯
0: ，即方正精灵粗、精灵细、方正龙爪、方正银雪字体发布会。
1: 啊、哦，有四款新的字体
0: 。对，呃，是方正嗯开发制作的，嗯
1: 嗯
0: 。然后这次会议呢起，请了几位嘉宾嘛。那、嗯、最重磅的嘉宾就是远道而来
1: 的啊、呃，从日本新喜堂的金田先生，金田新一先生。嗯，这位先生非常的特殊，所以我们待会可能会详细的介绍他。非常的特殊。对，也是我们中国人民的老朋友，是吧？怎么听起来这么奇怪？是的呀，应该说是我们 TIB 的老朋友，<笑><笑>好吧？嗯
0: ，然后参加呃这次活动的嘉宾还有呃其他几位啊、呃，也给大家介绍一下。嗯嗯、呃，首先呢是有肖东发先生，他是呃他是北大新闻与传播学院的教授。嗯，然后还有就是应永会，哦、应永会作为字体设计师，可能大家比较熟悉、嗯
1: 。对，作为一位独立的字体设计及开发者
0: 。嗯，然后还有呢，就是我们方正的邱颖先生，他现在是字体开发总监
1: 。嗯嗯
0: ，还有汤婷，他是方正的字体设计师
1: 。啊，是
0: 不是也是产品经理？嗯、应该是吧，对。他好像是现在也开始负责一些市场的东西，是吧
1: ？啊、哦，是吗、嗯。然后还有
0: 江寻星辰，江寻星辰是那个北京竹语山房文化艺术有限公司的董事长。嗯嗯。然后还有呀，也是我们的朋友了，杨林清啊，我们平面设计师
2: 。嗯。嗯。
0: 然后这次呢，就是首先是呃，地点是在北京大学的百年纪念大讲堂的多功能厅啊。那个多功能厅一共是可以容纳大概呃两百七十多个座位吧，就是
1: 嗯爆满。啊，是一个偏厅是吗？嗯，就是在二楼对。啊哎，我都已经不太记得，好久没有回去了
0: 。嗯、<笑>呃，活动是在一月九号，一月九号的下午两点正式开始的嘛。然后，因为在那个、呃、方正他们是在那个微信微信朋友圈上面、呃呃、接受报名嘛，然后就爆满，然后好多同学都进不去，后面还有好多就就是站在后面的就是还有还有站票。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，然后就特别的火热，因为
1: 当天其实
0: 北京也是蛮冷的嘛，零下十几度的气温，然后大家还这么热情的来参加去，来参加这个活动
1: ，嗯，对，未名湖应该都结冰了吧？对呀、啊，你有没有去滑过冰啊？<笑>那是很早以前的事情，<笑>好吧？嗯
0: ，其实呢，就是这次，呃，主要呢，呃，最重要的就是方正呢，把日我们日本新喜堂。金田新一先生他所制作的一些就是复刻的汉字字体呢，呃的中文版就是中文简体版、中文繁体版，呃是和方正合作的嘛，嗯嗯呃复刻已经可以作为产品发布了，所以呢这次主要是呃做了这个产品的发布会，然后呢并进行一个呃复刻字体的一个研讨
1: 啊、呃，是这样一个呃契机嘛。对，如果大家以前看过 TIB 的一组，应该说是译文吧，是 Eric 和那个吴涛一起译的，那就是译了金田先生的一组讲座的文本，应该就知道金田先生是一位呃字体复刻方面的专家吧，可以说，首先他是嗯、呃、就是字体设计师吧。对，嗯，然后应该说是对字体复刻这边有一个专门的兴趣和非常多的积累，然后他就把自己的一部分的复刻作品的中文版的开发授权交给了方正，应该是这样一回事，是吧？对的，金田先
0: 生他呃是一九五四年出生的嘛，然后他是冈山人，嗯、呃，大家知道嘛，日本过年是过元旦新年嘛，所以呢，这这次也是他刚。过完年从赶上也是回老家嘛，刚过完年噔噔噔就赶快跑来呃跑来北京参加这个活动
2: ，
0: 嗯啊原来是写
1: 研公司的，嗯,嗯你不觉得写研公司好出人才，<笑>是不是是当时日本唯一一家做照排的
0: ，那、呃、就是第一家嘛对啊，而且他这个是有、啊、因为照排机器有专利的嘛
1: ，嗯,
0: 嗯所以就是在当时的写研公司就是人才济济嘛，就是我就是对于。我们上一辈这一就是和，呃，铃木工、牛海修、小林张，这这些，就是现在听起来都是大名鼎鼎的这个日本的字体设计师，他们都是写研公司出身的
1: 。嗯，哎，不过从这点上来说，倒是跟北大方正有一些相近之处。对，嗯，那
0: 北大方正，因为呃，北大方正字库的话，因为就直接是从那个
1: 数码字体开始做的嘛。嗯，嗯对，但以前方正是有照牌机的这个开发，呃，开发历史的，就是做激光照牌，嗯，嗯激光照牌开始的。嗯，方正的发生，<对>嗯，对，告别千余火
0: ，走向<笑>光明店是吧？<笑><笑>咱们俩不不每次都要在那边对殴。<笑><笑><音>呃，金田先生他是九六年，呃，就是从那个喜宴辞职的嘛，然后呢，他就自己独立，然后他的这个公司的名字是叫有限会社呃金田西一设计室。注意哦，他其实他的公司的名字并不是叫新喜堂，而是叫呃有限会社金田西一设计室。嗯，那新喜堂是什么？新喜堂其实是他底下就等于他的公司的起了个子品牌的名字，其实
1: 啊，哦、因
0: 为他是呃在做字体设计嘛，那在做复刻设计的时候，他采用的是新喜堂这个名字啊。哦、然后他还在做呃一些假名，那就比较活泼的一些假名设计的时候，他是他会用另外一个品牌的名字叫呃河西谷子牙，他后来。他现在就改名叫火西裤子呀。原来写汉字叫做“星屑工房”，就是呃星星的“星”，就天上那个星星的“星”，“屑”就是纸屑的解“屑、嗯”。
1: 嗯三点水一个“屑”的繁体字嗯，不是不是，就是纸屑。啊啊，纸屑的血“屑、嗯”。星屑工房，嗯嗯，就是
0: 零零散散的点缀的一些东西
1: 。啊啊，啊，火、啊、西裤子呀，
0: 火西裤子呀，嗯。
1: 然后，金金钱新嗯新一先生，他还有一个雅号，他叫秦奇洞，你知道吗？啊，对，这个很有意思，这我知道，因为他的 Twitter 的那个账户名字就叫这个。他会一点点
0: 的那个中文，他学过中文的拼音嘛？<笑>然后，新喜堂和秦奇洞，就是这个用日语发音都是 Kingi Do。啊、呃，对的，嗯，这个是不是叫什么阿呆子？对对对，他就是在故意的呀，对呀。所以 k i n k y d 嘛，写新喜堂就是他这个复刻字体的这个、这个品牌嘛。然后呢，嗯、呃，就变成，然后对那个字吧，他另外一个字，琴棋书画吧，对吧？琴棋动，而然后他的贵的名字呢，又是再把这个琴棋动 k i n k y d 然后再转成汉语拼音
1: ，七一琴七动了
0: ，琴棋动。<笑>呃，对他特别喜欢就是玩这种文字游戏，雅号特别多，嗯。你有雅号吗？清真鱼算。啊，对哈，对哈，那不是花名吗？<笑>好吧，哎，一点都不雅，那是<笑>花名，好吧，嗯，所以呢，就是像我就觉得这金田先生他特别呢，就是注重这些文化上面的一些符号。
1: 嗯，对，而且他是一个命名的高手
0: 。对呀，呃，他呃，在复刻的时候嘛，就像那个日本呃，他叫和字嘛，就是平假名、片假名嘛，就是日本文字嘛，他、嗯、叫和字，他、嗯、起的名和字三十六景嘛，
1: <笑>有一个叫什么富月。三十六，就是那个浮世绘，<吗>
0: 嗯，不知道大家对那个日本版画是不是很熟悉？哦、就是原来有个浮世绘，呃，就这个东海道嘛，就是、呃、走过去各地的风景嘛，有三十六幅画嘛，嗯，就一个非常著名的一个版画的一个系列叫《富岳三十六景》嘛，所以呢，他就把这个提出来，就把他的那个日本就和字字体呢，他叫和呃和字三十六景。嗯，然后汉字的话，他他起的一个系列名字叫“汉字二十四史”，<笑>这个对吧？你看这多有文化呀，这这对,对吧？中中国有二十四史嘛？那那那他他,他其实就是找了二十四款字嘛，对吧？好吧，起个名字就叫“二十四史”，而
1: 且起的名字都非常好。<笑>好吧，有三十六，有二十四，是吧？还有黄
0: 道十二宫呀？<笑>啊，对他那个呃西文的，对对对,对，就叫黄呃，就是西文十二宫嘛。哦，所以还真有，是吧对的，对,对，对，他真的是刻了，对，没错，是的，嗯、呃呃、然后呢，就是日文，因为是要把这三个混在一起嘛，对吧？你你要真正排日文的话，就必须要有平假名、平假名，要有汉字，要有那个西文嘛。所以呢，嗯、呃，新喜堂就是金田先生他的他的一个很重要一点，其实就是说日文它本身就是一个已经是一个混排的一个书写系统。日文是一个，就是我们反复强调，对，非常非常复杂，所以其实日，呃，日本人很命苦，<笑>所以学日文白板也是很辛苦的一件事情。嗯，反过来，你把日文学排版学好了，你其他白板，东亚白板就没有问题了。这是我上次说过的哈。<笑>对，所以呢，他然后他在做真正的日文字体的时候呢，他就是帮他就有，呃，就选，就挑选几个 collection。叫集合啊，他那、嗯、个集合又叫日语字体八册。嗯,嗯，其实这个是又是那个一个典故，传中八册。这个这个知道日本历史的人，这个版本龙马的、就是这个一个历史典故也是
1: 。啊、哎，我已经不知道。嗯、好
0: 吧，这个啊、呃，我就不用讲日本历史，大家自己去查吧。<笑>嗯，所以他起的这些
1: 名字全部都是有那个由来的，一看就是文化人。啊，所以这个八册是一个。和文就和字汉字和西文组合的对啊、哦嗯，因为嗯，最
0: 后还是要当成这个组一个组合的产品才能来去卖，才能排日文嘛。所以他事先他、嗯、做的时候是分开做，然后卖的时候呢，他就是他就有这样的事先帮人挑好，要不然的话太多选择，就就这三类可以排列组合，有各种各样的组合嘛，对吧？嗯、啊，那怎么样的组合会,会比较和谐嘛？他就事先搭搭配好，然后再卖出去。
1: 对，而且这也是今年新一先生的一个强项，就是我之前也多次提过的，今年新一先生对调和体的这个研究，其实就是混排嘛。对，嗯，就
0: 是呃，和字和汉字，就是平假名片假名和汉字的混排，这已经是一种混排。然后还有对吧，加上西文啊，日西混排、中西混排，这个汉汉西混排嘛，就都是，其实就是。本身的普通的日本就是已经处于一种混排的状态，对，嗯。所以如果大家有兴趣的话，就可以再去翻一翻，就是我们上我们 TIB 原来对给就是金田先生所写的这个活字字体讲座的一些具体内容啊，那个篇幅比较长啊，大家读起来可能会比较辛苦一点，嗯
1: 。啊，对，是一篇非常完整的译稿，有。有五个大的章节，我们随后会把这个链接都放给大家。而且呢，也就是因为做这个项目嘛，我个人就
0: 是和金田先生，就那时候就开始比较有，相对来讲比较密切的接,接触嘛
1: 。啊，
0: 以文会友。那时候，对啊，现在想起来翻翻那篇文章是2010年
1: 的事情了都。啊，那非常早。嗯
0: ，呃，然后。翻完以后，我和吴涛两个人翻嘛，嗯，吴涛就负责翻那个汉字的部分，然后那个盒子啊、嗯、西文啊，其他部分呢是我翻的嘛。然后最后同稿，嗯，完了以后，正是在
1: 我们 TIB 上发表是，就是第二年嘛，二零一一年嘛。
0: 嗯
1: ，然后我就最后一张好像是最后补翻的是吧
0: ？啊，对，就西文那部分是我后来再补的，嗯，啊，一直没翻完嘛，就是，嗯
1: ，就先把那个
0: 盒子和汉字的那部分先发表出去了。
1: 对对对，我印象比较深，因为那篇新闻稿还是我编辑的啊。对
0: 对，就那时候，就后来就是你你已经进来了嘛，对吧？嗯
1: 、呃，对，对啊，你早来呀。嗯
0: ，然后也就是因为有我们这篇文章已经被引进了国内了以后，就是在我们译文已经发表了嘛。一开始就因为只有日文嘛。我们一开始就是那个 Apple for us 那些那些朋友嘛，就一直很想看，但是就不知道具体内容是什么，所以就叫让我们翻嘛，嗯，嗯然后翻了以后还是在就是怎么自媒体小圈子里还是有一定的反响的嘛，嗯，而且就是通过这篇文章以后，方正才开始和新
1: 希堂嗯新希堂的经先生联系的。嗯，所以真的是架起了非常多的桥梁。对对对
0: ，后来我我就问嘛，就说就是嗯，我们方正是怎么知道这个金田先生的吧？但后后来才发现啊、哦，原来是因为我翻译的这篇文章
1: 。啊，对，我其实也是因为这个啊，是吧？嗯，因
0: 为我,<对>因,为我因为我那时候是在日本，就是我知道这个金田先生这篇文章是比较早的了。嗯嗯,嗯，所以后来呢，就是呃，方正。知道金庭先生在整理这个汉字字体的复刻嘛？呃，然后呢就有意向就和金庭合作。后来呢就是就一二年就和这个金庭先生就是签约了，就是先把这个他已经开发的几款这个字体呢，呃，就是中文的这个呃进行中文的汉字的一些制作。嗯嗯嗯，而且呢，就是日文字体的版权，当然还是在金田先生嘛他自己那边。那中文字体的著作权呢，就是归方正
1: 所有。对，我们这里可以补充一下，就是金田新一先生的这些作品，同时还有一个一组日文版的。对，因为他本来就是，呃，我们说汉字哈，呃，我又
0: 说一遍，就是语言和文字是不一样的嘛，所以金田先生他自己做的汉字呢，是日文汉字
2: 。嗯。
0: 那方正做的是中文的汉字，中文的简体字和中文的繁体字，嗯，所以呢，其实就是这三个版本，有的时候这三个版版本的字都不一样
1: 啊，对，嗯
0: ，比如说那个什么，呃，天气的气，简体字、繁体字和日文汉字都不一样
1: ，对
0: ，呃，所以像这次大家发布了以后嘛，嗯、呃，在繁体字的部分啊。有方正很多就保留了，就是金田先生他一些那些旧字形啊那些东西啊啊，啊但是繁体字也有一部分，就是因为金田先生做的是日本汉字嘛，也也是缺字的，即使是繁体字也是缺字的，也也方正也补了好多字，嗯，那那简体字是肯定也也是
1: 缺的嘛，那那也是方正在补的，所以呢，这个工作量相对来讲还是比较大的，嗯，对我们。应该也知道，方正其实是花了比较长的时间来做这个项目，然后到目前为止比较，应该说比较谨慎的发布了四款
0: 。对，呃，因为签约是一二年吧，对吧？呃，一、嗯、大家可以看嘛，一三、一四、一五，其实就等年末做完以后，等到一六年的的一月份再来发标嘛
1: 。对，嗯。
0: 这篇文章在发表以后呢，呃，在翻译发表以后嘛，我也经常就是跟金田先生就是在在聊这些字体设计的事情嘛。我后来，呃，一四年和一五年我在日本做了两次那个关于中文字体的讲座，金田先生也过来参加了，就非常非常，呃，感谢他来来给捧场。<笑>嗯，然后这次的就说金迪医生要来北京呢，那我说哎呀，那我那我肯定要去，所以呢就是九号嘛，新年过完以后就过去。那呃，我们就是八号八八号的傍晚，嗯，到北京的九号当天发布会，十号十一号在北京逛了一下。因为上呃，这不是金铁老师的第一次去北京，他上次也是方正他那个自己大赛，他曾经去当过那个是就是评委啊，但是上次很惨的一点就是一一直都在学校里面，就是就一评评奖嘛，呃，一直就是呃到工作然后回酒店。工作回酒店，就这丝毫就没有玩过出去玩玩的玩的时间，特别赞。然后这次就是说，哎，这次有时间一定要出去转一转嘛。那那方正也是，呃，也很热心嘛。哎呀，那今天老师你想去什么地方，我们就带你去啊。然后今天老师，你你知道今天先生他他想去什么地方吗
1: ？啊，他
0: 应该要去看那些古迹了。<笑>对呀，我就我就翻翻译嘛。然后今天是今天先、就、生、是、我想去五英殿。啊，故宫博物院的对呀，然后想去看国子监，嗯、<后>哦，我
1: 又没有看过。然后
0: 呢，还想去看一下，就是能看到古籍的地方。哎呀，你看人家选的地方，真是，人家都不会说我我要去看长城的是吧？好吧、嗯，这就是差别。<好吧><笑>嗯，所以呢，就是不过很遗憾的是，武英殿就看不了，因为现在就前段时间不是那个故宫大展嘛，那个书画展嘛，然后现在那个展<对>正在一个就是换展的时候，所以呢，我们到了故宫去了，但是呢，没有看到武英殿，特别遗憾。
1: 啊，对，他有可能要重新布置，嗯、然后中间要有一些休息。对对对，所以我们只好遥望那个呵呵那个武英殿，<笑>然后去拍
0: 了一张照片，然后就到他那个西边那个文华殿去看了一下。嗯，武英对那个文华嘛，啊、哦，文武英华嘛，啊、就是文对武英对吧？嗯，对。嗯，然后后面还有那个文渊阁，你知道吗？就是四库全书的那个。嗯，地方对，就平时就很少有游人过去的。
1: 嗯，文渊阁对，文渊阁以前不是大学士的那个官阶吗、啊？对呀、啊，
0: 对呀，嗯。然后还去了那孔庙嘛，孔庙，然后国子监那边还看到了就是石经，就是清朝皇帝他们派人刻的那些石经嘛。嗯。嗯，那个金田先生也是非常高兴。还有呢，去国图的一个典籍博物馆。嗯、因为典籍博物馆其实就是印刷品的一个那个展览嘛，对吧？呃，然后里面有好多好多的课本。啊，金田先生好高兴啊，嗯、看，好几次脑袋撞上的那个玻璃的柜子，哐当哐当，当<笑>好有画面感，<笑>就是因为。很想看吧，<笑>就<笑><笑>就特认真那么看，花就嗯<笑>嗯，对的。所以这个呃，我们在北京就转了两天，我还带金田先生到我的武校去看了一看。<笑>
1: 啊，哎，非常适合他啊,啊？为什么？哎，不是是语言学校吗？啊，语言
0: 语言学院嘛。对啊，我还、嗯、我还拉着他在我们语言学校学院那个万国墙上拍张照片儿，<笑>还在我们学校吃了顿饭。哦，不过我们礼拜天去的吧，然后大家都是也期末考试时间，大家都在认真学习。嗯
2: ，
0: 对呀，嗯，所以就是北京这几天嘛，还是非常非常充实的。然后，对于金田先生嘛，就是大家还有一些很朴素的疑问，特别有意思。首先就他，大家都说啊、嗯，他会中文吗？嗯，告诉他他不会中文。哦，嗯、但是呃，对吧？嗯，大家也知道，日本是汉字文化圈，缺所所有日本人对这个汉日本人都要学汉字的。当然，他们学的是日本汉字。对、呃，所以呢，就是日本对呃整个日本文化也是受大陆的汉字文化影响非常深的嘛，嗯、呃，所以在日本人当中有一些呢，嗯、就是的这个汉字的汉文的教育是呃就是水水准特别高的，嗯，那金田先生他本人呢也是对这个汉字文化呢也是非常的精通的，否则的话，我想他也没有不可能就总结的这么多这么好，对吧？
1: 对，而且他也考据了非常多的古籍和文献。嗯
0: 、然后还有一个问题就是，他会书法吗？啊，这个其实以后我们下次可以找一个机会来讲。呃，嗯、呃，回答就是他不写书法，就是他不是书法家，就是。啊
1: 啊，这个倒是有点出人意料
0: 啊！就是说，呃，因为。练呃，对字体设计师来讲的话，不是有些起笔啊、运笔啊这些他，他他会研究嘛，所以他也会拿毛笔来写。但是呢，嗯、他自己不是书法家，就是说他不进行书法作品创作，这个意思啊、哦哦，我明白啊。那我们不是有书法家嘛？嗯、书法家不，我们我们会那会有写写一些作品嘛？那个有个展啊，就就就就就这样叫书法家嘛。啊，他呢，顶多就是，那他,他就说我只是就为了就研究这些笔法啊之类的哈，我把毛笔拿出来，我就自己写一写，就是就是体验一下而已啊。但是呢，他不会去写个作品啊，就不会拿出来挂在写个大作品拿出来的，就我是书法家，他他就不会。嗯嗯嗯，因为他在做汉字嘛，就一些书法的理论的那些功底还是非常好的。这个在他的那个活字字体讲座里面也也,也非常体现的非常非常多嘛！哎呀，我在翻他
1: 的东西都都快要疯掉了，是要去现学那些，就好要查
0: 好多东西嘛。<笑>嗯，那个什么向踏和双钩填墨，这些都是那是书法上的一些术语嘛？不是？嗯,
1: 嗯，真女知道双钩填墨吧？呃，大概就是按轮廓描字，然后往里面涂颜色。对呀、啊，可以这么说。对，没错，是的，嗯。所以啊，这其实我不太了解书法的那些专业的东西
2: 。
0: 就
1: 以前不是说
0: 那个王羲之《兰亭序》很有名，但是《兰亭序》的这个正本已经没有了嘛？对，嗯。所以现在大家看到那个《兰亭序》，都是就是比如说唐玄宗啊，他那就唐代的人就是复制的嘛，临摹和复制的嘛
1: 。嗯，对
0: 。那当年又没有封那个打印机，又没有复印机，对吧？那当年就是古人是怎么刻呃，怎么复制这个书画的呢？是首先有两种嘛，一种叫像拓，像拓的话就是就是踏嘛，所以就直接就是拿张纸就盖在原作上面，就是那样描嘛，就是那样写嘛，嗯、就叫像拓嘛。还有一种就是叫双钩填墨嘛，双钩填墨就是先把双勾呃，先把那个轮廓勾出来。然后再去填，把中间那个填出来。这样的话，就是跟原型比较像嘛。啊，嗯，其实那你想想，就我们现代在,在做字的时候，其实就是勾轮廓、转曲嘛
1: 。对对，对嗯，这是一个典型的字体创作的方式。嗯，那英文我们叫
0: trace 嘛，对对吧？嗯，所以呢，你看啊，我们他们就是先扫描，然后要 trace 一下下，对吧？就勾我们那叫勾轮廓嘛，嗯，其实是一样的东西，但是呢，我们今天就是我这个是一、这个就是从书法得到的启示，叫双勾铁墨法。你看这个说起来感觉就不一样的嘛，其实东西是一样的东西，哦、对吧？嗯嗯，他对这个书法的一些理论的整理还是很多，嗯，还是有一些研究的。然后这次呢，他在呃研讨会上就讲。嗯，给大家介绍一下，他对那个汉他,他对汉字的复刻整理出了一个那个汉字二十四史嘛。嗯，嗯这个东西其实呃，研讨会的详细内容，方正已经在他的那在那个微就是什么微信公众号上面有啊，对，有一个非常详细的一个解释了，我们就不用再一一跟大家再再再再跟大家说了吧，我们就把这个链接放
1: 下去，大家可以看就可以了。对，我们会给大家看一个链接，然后那个链接其实是方正的一篇微信公众号的文章。同时呢，呃，大家可以去关注微信号，然后回复一个特殊的命令吧，应该好像是，就回复一个特殊的字符，可以下载到他们的演讲的 PPT。演讲 PPT，
0: 呃，也呃，就是那他，我我我一般不想用 PPT 这个词<笑>哦，好吧，呃，应该叫什么演示文稿啊<笑>、呃，就是幻灯片嘛，嗯，对吧？好吧呃，就是在那些讲稿，嗯、呃，演示文稿的话，就在那个古田路9号那网站上面也有，到时候我们把这个链接也放放上去。这些呢，都是现场嘉宾已经得到现场嘉宾同意的，就
1: 都大家都可以去下载的，对。对，这次是比较好，可以直接看到最原始的这个文稿。嗯，对
0: ，那当然了，那个金田老师的那个文稿呢，它就是日文的。呃，不过绝大多数都是日，呃，都是汉字，所以大家一个看一下，大概可以知道
1: 。对，嗯
0: ，那在研讨会上大家的发言，各位嘉宾的发言，其实，在那个方正的那个呃、那个、稿子写的也是比较清楚的。我没想到他,<对>他有一
1: 个比较详细的摘录，没想到他们写的这么这么详细。<笑>嗯、对，应该我觉得应该是将录音稿做了一个非常仔细的整理的。呃，现现场有人速记、哦、我在那边翻译，然后底下那个速记速记的是美眉
0: ，就咔嚓咔嚓咔嚓不停地在打，搞得我都很紧张
1: 。哦哦、啊所以你起了同同声传译的这，<笑>我没我我是逐逐
0: 声逐字，他再说一遍，我翻嘛。然后呢，嗯嗯然后就旁边那个速记的那个美眉，她就不停地在打键盘，唰的会打。嗯嗯嗯，对，嗯、但是有有些有些东西好难。对对对、嗯。呃，所以大概的，而且呢，就是这个汉字二十四史这整个的概括呢，其实在我们原来就是 TIB 嘛，呃，我们原来翻译的金田老师，嗯，金田先生他的这个。汉字体讲座已经有一些整理了，所以呢，大家如果愿意的话，可以去看更详细的它原来一整套的一个原文
2: 。嗯嗯
0: ，那我大概的哈，再和大家说一下，就是讲说整整体的一个思想，就是说，呃，对于汉字的一个字体呢，我们有书法的字体，对吧？我们有篆书、楷书、隶书这样的东西，对吧？然后另外一边，我们有印刷字体。啊，这个我也是，呃，在我们的播客节目说过无数次了哈。中文的汉呃印刷字体有四种，对吧？黑体、宋体、楷体、仿宋，对吧？那么，并不是说在这个书法字体和印刷字体是有断层的，这肯定就像我们的我们的四种印刷字体，不是突然冒，出，呃，有一天突然冒出来的，对吧？它肯定是从原来的书法里不断的演变而，呃，就。但
1: 呃，进行一些造型化以后形成的。对，其实印刷是一个将书法这种手写的东西进行一个机械化的复制嘛。嗯。所以呢，一边是书法，就是写字
0: ；，另外一边呢是印刷，对吧？像我们、嗯、我们说的 typography 吧，对吧？字体排印。那中间这一部分呢，其实就是有一个那刻字的一个过程。有个就是现在我们叫是美术字嘛，对吧？以前是刻本嘛，嗯嗯，嗯所以中间雕版印刷，雕版印刷有刻本，中间有刻字的一个过程。所以呢，嗯、今天先生他主要呢是把这刻字这一部分很好的一个整理的出来，整理出大概呃，这这按照他的体系，呃，整理出24款比较重要的东西，然后他呃起个名字叫二十四史。
1: 嗯啊，不过这个确实是比较有意思，也是比较呃中国化的一些印刷传统吧。我记得好像有人认为中国的雕版应该算是跟西方这边的活字的传统是比较平行的两种印刷传统
0: 。今天先生也是说，他为什么要开始做这个呢？因为他是日文的字体设计师吧？对、啊、对吧？那刻日文的话，肯定呃，肯定肯定要写汉字嘛，对吧？那也、嗯、也要也要做西文，西文这个体系是很很整齐的，是很清晰的，嗯、对吧？一开始是有有书写的嘛，圣经他们是有那个专门的书写僧嘛，那个他们那些呃教会的那些人在做嘛。后来呢，有了古登堡，对吧？有了有了刻字，那逐渐的就是。呃，出现威尼斯体啊，对吧？然后有古体字，然后有过渡体字，然后后面就有现代体，对吧？这个都都是有的。西文的整个的个脉络是非常清楚的，但是汉字，汉字理论上讲，我们的资源应该很丰富，应该是有啊。但是从头到尾就没有人整理过。啊，确实，就是说，呃，书法一边有，然后印刷字体有，但是中间这一。这这么几千年发生的什么事情，就是没有人整理过，
1: 嗯、所以呢
0: ，静田先生,生呢，他就试图呢，就是以他的理解去整理这个脉络，然后呢，所以呢，他整理出来的这样一套，而且呢，他整理这样一套，就跟我们国内的一些叫法是呃习惯的说法是不不大一样，就有一些是他比较一个新鲜的东西，比如说，他、呃、叫宋朝体，有元朝体，嗯、有明朝体。对吧？这个，啊、这个我们我们平时说的宋体字和那个就就其实
1: 说的东西是就不大一样的。对，它是以古我国古代的这个朝代来、嗯、断代来划分的，对吧
0: ？嗯、然后呢，以朝代名命名命名的，还有到到后面就还有清朝体，嗯，嗯然后明朝体其实就是哦，我们说呃，日本人说的明朝体就是我们的宋体嘛。对吧？其实是从明明朝出现的，所以日本人的名字其实是更准确的。呃，然后到了清朝以后呢，有有更有又又有进一步发展了，所以呢，他就把那一部分叫过渡性的明朝体，然后之后呢，有个现代明朝体。啊啊！所以明朝体有三部分，就是最早的明朝体、过渡性明朝体和现代明朝体。
1: 嗯。
0: 熟悉西文历史的人就知道，其实他的这样分类是和西文在对应的，因为西文对衬、啊
1: 、线体对,对,
0: 对，因为西文原来也有 old style 对吧？然后也有过渡，然后也有 modern 有现代嘛对吧？
1: 嗯嗯，所以呢，
0: 他<对>就是呃，为了和这个西文有有这样的一个对应的关系整理出来的
1: 啊，这还挺有意思。嗯，那所以
0: 他在起这个命名和这个整理的时候，他非常呃呃。呃意识到了，就是这个相对比，就是中西对比的一个那个体体系化的一个问题
1: 。嗯，啊，也是因为我觉得，对我一直觉得，今天新先生对调和体的这个认识是比较深入的。我觉得他应该是在字体实践中，有这个希望从断代的方面来对中西文做一个调和，嗯、或者说组合搭配的时候，他才试图发现了。说西文这边有一个明显的、一层一层的过度的进化，但是中文这边就好像缺失了这个东西
0: 。而且呢，日本作为汉字文化圈，有一些东西的话是源于日本的，比如说我们现在的黑体，嗯<哼>，黑体其实是我们现在的黑体，可以就是从是日本人先模仿西文的无衬线体才做出来的嘛。嗯,嗯，那在老的。这个中国的课本里面有没有类似这样的东西呢？有。然后呢，呃，金庭生找到的他他刻就找到的那个叫“明石体”，其实就是那个呃，其实是隶书啊，嗯
1: ，
0: 其实是一个隶书。啊、但是呢，就是、
1: 啊、就是隶书刻出来的时候没那么圆润了，是
0: 对，是一个碑刻的一个字体
1: ，嗯，对
0: ，非常的粗犷，然后呢，有有一点那个黑体的感觉。就他、啊、对，然后他可以对应上去，他可以可以
1: 看到这个历史上的一个这个一个对应。啊，这有点意思。虽然他们从那个历史顺序来说，完全是不一样的。样的对，呃、嗯、呃
0: 、就是日本人所谓的 gothic 嘛，对吧？其实就是黑体嘛。嗯、还日本人还有一个 antique， 就古就是古董的那个意思嘛 ，antique 古董体嘛。嗯，就是非常，是我们看起来就很像粗楷体。的这样一个东西，嗯，日本也是日本的一个字体，其实中文也是有的。然后呢，他嗯、呃，金田生就是他翻到的就是这个佛经的课本，啊、哦嗯，所以他这个佛经课本上，所以他整理出来，他个叫广方广啊、嗯，其实是那个佛经课本里面出来的嘛，呃、嗯，所以呢，就是他不仅。从把中中国的这些在源自中国的这些课本的字体按照历史朝代这个分了，然后呢，他还把就是源于日本的这些字体，他他也在就中国课本的些相对应的，他也进行了一些挖掘的工作，非常有意思。因为、嗯
1: 、他试图去找这些现代的形式有没有古典的一个文献的对应，是吧
0: ？对对对，有些造型上的
1: 类似啊，肯
0: 定不、嗯、不,不能说它肯定是直接原。源于这个明实的，就是隶书的那些东西，对吧？但是这个造型上有些类似，这、就是他的这样的一个关联。其实他这种挖掘是很有意思的。嗯、呃，还有比如说像在书法字体里面，我们说那个草书，因为日本是假他们书写假名嘛，对吧？大家知道平假名呃呃片平假名其实是从草书演变过去的，对吧
1: ？啊，对
0: 。所以呢，在日本他们的汉字草书有他们自己一个体。叫叫玉家流啊，这也是非常有名的。所以呢，他还把这个添进去，就是中国的草书里面所没有的。呃，他呃他又做出来的这个，在他的系列里面，把它叫林泉啊、呃，这样这样一个字体。嗯，像这些东西还是非常有意思的。然后呢，在他在整理的时候起的这些这些字体的名字呀，也也非常非常有文有文化符号。的一个特征，嗯、对，像他他宋体字哈，西湖、龙爪、<对>麻沙、晨起啊，这这些名字都起的特别好，嗯嗯，像宋朝，嗯、呃，宋朝底他首先是一个北宋啊，北宋，嗯，他就选的是西湖嘛，然后南宋的话，南宋课本，南宋课本他就是选了按按地方分的。有四川课本、浙江课本和福建课本嘛
2: ？
0: 嗯嗯嗯、呃，这次的这个龙爪就是四川课本。嗯
1: 嗯，麻、嗯、沙麻沙是我福建的。啊、嗯、啊！所以它大多数的命名都是与地域有关的。啊、嗯，就是与那个文献典籍的出土的这个地域有关
0: 。龙爪龙爪就是因为那个那个笔画末端的名字像龙爪吧，它就叫龙爪。哦啊，那西湖啊，大家知道是地名嘛，对吧？有有些是地名，<对>有的是有些是人名啊人、哦，还有一些是人名，还有嘉兴嘛啊，对啊，还有嘉兴啊，金金陵嘛，<笑>金陵嘛，对吧？对本来就是明朝地嘛，嗯、而且他选的那他选的那原来那个范本就是那个呃郭子健
1: ，南嗯、呃
0: ，所以啊，南京嘛，南京<对>说到南京就金陵嘛，对吧？哎，凤翔毛晋啊，这金陵嘉兴凤翔毛晋，这是他整理出来的就是古呃就是明朝体啊。然后后面、嗯、呃过渡期的明朝体就五音啊，五音殿的五音嘛，巨珍，嗯、对吧？巨珍
1: ，啊，然后哎，巨珍这个名字其实后来在做现代版的仿宋体的时候也被重复使用过。巨珍这个名字其实是活字的意思嘛。嗯，对
0: ，对、啊、这个是皇帝赐的雅号嘛，
1: 嗯，
0: 对吧？矩阵这,这名字，嗯，底也底下是挺雅的。然后好像他还整理另外一个叫宝玉，<笑>因为他当选的那个课本是那个当年的那个《
1: 红楼梦》，《红楼
0: 梦》对，嗯，所以他整理的这个过渡期的这个明朝题，他选他是按什么官课本？就是出版出版社嘛，就有私刻和官刻嘛，不对。啊，像武英殿那个就是、嗯、对吧？皇家呃就是国家的课本对吧？嗯，像宝玉的话，就是私课本、嗯，民间的课本，嗯。然后最后现代现代明朝体的话，它还是那个美华对吧？大家就知道了，上海的美华书美华书馆对吧？对，这已经是非常的现代。嗯，那清朝体的话，像热河，热河就是一个地名嘛，对吧？然后在这次研讨会上，然后他还问呢，就是大家知道不知道那个“迎雪”的来历
1: ？啊，哎，对，这确实比较特殊，就、嗯、不像个中国词，其实啊，“迎雪”这这就是那个典故嘛？啊，“迎雪”有典故
0: 吗？哎，就是好吧，孤陋寡闻了。哎，就是刻苦读书啊，“囊萤映雪”呀。哦，啊，是这个，嗯，天哪！对吧？就是没有钱点蜡烛嘛，就是把那个嗯那个萤火虫抓起来嘛，囊萤嘛、哦。啊，原来是这个。然后还雪地里去反光来读书嘛，哦、囊萤映雪嘛，就萤雪嘛
2: 。
0: 嗯，而且因为它是它是一个那个楷书体嘛，就是更像教科书嘛，就是所以要选这个读书的那种读书的那种典故。
1: 啊，原来是这个意思。而且他、啊、这样就比较说，而
0: 且还有一层含义，就是因为他这个就是感觉这整个字的风格比较柔和，像雪花一样的，就是那那那样的感觉，所以呢，他就他就想就是带雪字的，就是呃，然后呢又有这个中国典故的，然后跟那读书又有关系
1: 的，所以这个命名命的非常好啊。啊、嗯，我其实最初是望文生义，从最后一层意思来理解的，因为在日本，银和雪都是女生名字比较多见嘛。好吧，<笑>所以我第一想到，就是因为这款字比较的秀气，<笑>然后比较的有一些女性的这个书写风格。嗯，是的，很、嗯、秀气。这个字。对，嗯，像就所谓那种什么沾沾花小楷是吧？<笑>啊，好吧。<笑>
0: 其实后面就是有点像管阁体了，因为那个清朝的不是那个大家都喜欢写软字嘛，就是？嗯，就都、嗯、都是那种标准的字，嗯嗯。然后像今天像他整理的，他就中这边是像以这些朝代啊这些名字去整理，这叫二十四史嘛。啊，然后其他整理出来，这个他就就叫外传了，就放不进二十四史里面，觉得就叫外传了，<笑>太多、嗯。像比如说我们常说的这个四大印刷字体嘛，对吧？呃，黑体、宋体、楷体、仿宋嘛，那他也去复刻了。嗯，他复刻，他复他复刻出来，那那他叫起名字呀？你你看，你听一下他起的名字哈，叫端午、上巳、重阳。七夕，嗯，这都是节日，对，都是中、嗯、中华民族的传统传统佳节。嗯,
2: 嗯
0: ，对呀、啊，所以这个，哎呀，这些系列的名字就是，哎，你看，就是一个我们的日本友人整理的多好
1: 。<笑>哎，上巳是中国的节日吗？现在好像都不太过了啊。是的，没错。
2: 嗯
1: 嗯，像元宵节不是叫上元节吗？
0: 啊、呃，对，上元、中元、下元，都都
1: 这这就是有都都有的呀，就是，嗯啊，三上上四是三月三， 3
2: 月
1: 3, 嗯啊，是三三月三这个啊，是不是《女诗经》里面出来的那种三月三不女儿节吗？啊、呃，对，在日本是对，对我想这个节最初在中国是什么地方？感觉是那种什么孔子时代的，什么春天要去踏春呀、啊、什么的。<笑>上次<集>我好古啊
0: ，什么呀？我、呃、三月三，嗯，这个应该是在比较魏晋以后的风俗了吧？应该是。好了，我们回头考证一下。<笑>我没没那么古吧？这还到春春秋战国没？没有没有没有的。
1: 春秋战国时期，那个时候立法都不一样。哎哎，我刚刚查了维基百科，他说。最早出现在汉初的文献，然后还引了一个什么《周礼》，还引了个《论语》嗯那。嗯，那对啊，那什么？是你不是也不那种什么附庸古代的那种？啊、好吧，三月三
0: 嘛，哎、嗯啊。但是是四嘛，那个，嗯，那个天干地支的那个四四日，对对对，嗯，上巳，嗯。所以啊，就是他起名字就不会像我们起一个什么什么什么黑宋体啊，你、这、们、个哦、好了、啊，我们黑了好大一，点，<笑>就是所以他这个起的风格，就是他还就是要刚才说完的起的名字很
1: 有意思嘛。啊、哦，对，起一个好的名字其实非常重要。这个也是在做市场，也是一个产品定位的问题嘛。对，而且我觉得，其实我们之前也说嘛，就是对设计师本人的这个灵感激发，以及对他的这个情感投入，嗯，也是有一些帮助的。嗯，嗯对，我们的设计师朋友张轩也是个起名高手啊，是吗？哎<笑>，我们上次不是还介绍过他起的各种啊非常特殊的西文的字体的名称
0: 啊，布里嘎倒着。<笑>啊<笑>好吧，呃，然后呢，嗯，今天是后面在演讲的后半段给大家分享的是他是怎么作字的，嗯嗯，那首就是首先是选比较好有代表性的课本，然后拿一拿出一页来先，先先就所谓的双钩停墨嘛，就是先先 trace， 先把那个描边描出来嘛，然后再进行笔画的整理，嗯,嗯，然后他说。这个过程啊，其实和写呃写毛笔的临帖是一样的啊，对吧？大家在临帖的时候，以前大我不知道在写毛笔，以前就是你要不然就可以先垫在上面直接
1: 描嘛，对吧？对，我们叫描红。描红，首先是描红嘛，嗯，对，用红色的颜料给你勾一个框，然后去填墨，嗯，这、就是第一步嘛
0: ，对吧？然后后面呢就是。把那个字放在旁边，然后你看，你放在旁边，然后你看着写，对吧
2: ？对，嗯
0: ，就是第二步嘛。那这样的话，就是旁边有的字你会写，没有的字呢，你就不会写了，对吧？所以呢，这个就要开始在在零的时候呢，你要开始学它的笔法
2: 。嗯、学
0: 会了以后呢，就就可以开始意临了，对吧？把握它的一个笔法，这样的话呢，就是。他原来帖子里没有的字，你也会写了，对吧？这、这个、这个才叫这个才才叫就会写字了嘛。然后，再再到后面的一个程度，就叫那叫背临，就背书嘛。那就就就,就那后面就是等于是书法创作了，对吧？就脱离了原来的那个帖子，这个你可以自己随便写
1: 了、嗯、啊。对呀
0: ，每个人都是有这样嗯这样几步走的嘛
1: 。对，嗯。
0: 那在复刻的时候呢，那就是前两步嘛。第一，第一步我先的确是说过，就先先,先描，先描红嘛，先描啊、呃。描了以后呢，但是呢，的描要整理它的笔法啊，笔、呃、法以后就是就就要到那个意临的阶段，就要要把把握它的那个用运笔的笔法的意思在，然后呢，做出他们的新的这个字。这个金田先生也说了。我因为我是在做复刻，嗯，复刻并不是说是把老的字全全完完整整抠出来就算了，复刻的目的是要做出新的数码字库，是要为为现代排版所用的。我最后做出来的字是现代的字，不是老的字，老的字直接那样拿出来是是没有办法，没有办法用的。我的目的是要做出能够为现代排版做的字，这才是复刻的一个关键所在嘛。因此呢，大家嗯不要忘记，嗯，就是原来帖子里有的字是老的字嘛，但是像金田先生先生他做的是他做的是日本汉字嘛，对
1: 吧？那日本汉字有日本汉字的字形，对吧？啊、嗯，其实他做的也是新字形啊。对，其实很多字都从中国的帖子是找不到的。日
0: 本的国家的国字也是外面一个框，里面一个玉啊，就是跟我们简体字是一样的，嗯、跟繁体字是不一样的
1: 对。对，其实日本也走了一条简化的路，只不过跟我们国家走了简化的方向不完全一致
0: 。对啊，我们那时候开玩笑就说，要是当年中日两国简化字商量一下就好了哈。<笑>好吧。嗯那总体来讲，就是中国的简化，呃，简化呢就是比较激进嘛，而且中国有简化偏旁嘛，简化偏旁什么言字旁啊，这样的就是鱼字旁嘛，就是马字旁这样的，对吧？你把偏旁一简化，的就就一下子就简化了一大片嘛。嗯
2: ，对
0: 。那日文的汉字它没有简化那么多啊，但是也有简化。还有多，而且简化的时候还有一些很复杂的，就是简化的跟中国不一样，而且还、啊、会有张冠李嗯戴、呃、的这种就各种各样的事情出现。对，所以呢，我们上次也说了，像那个横滨冰“横”“兵”的“兵”字，对，还有“艺术”的“艺”字啊之类的，嗯啊对嗯。所以像这个、这个东西的话，哈，呃，哎，晚上在我就看，好像有人在吐槽，就为什么方正这次做的是那个中文的这个新字形是吧？简体啊，因为方正这次简简体，呃，简体按正文字嘛，正文字就要按就是国家标准做嘛，所以把、啊啊、是
1: 指这个方对，所
0: 以就把那个原来金田先生他做的好多字的那个字形都改掉了嘛
1: ，啊，就一些细节部位的写法，嗯
0: ，那像像比如说这次那个精灵，精灵，因为他就。嗯按我们中我们中国字就是，其实就是类似于宋体字，对吧？它是可以用来排正文的。<对>所以呢，你如果要做这个话，就是要符合国家标准的嘛。方正也不容易，因为必须要有国家按标准做啊。你要,要不然的话，你不可能对吧？回字有四种写法，对吧？你不你不能那样，对吧？嗯，<笑>好吧、啊嗯。那有人在吐槽这个这个东西的话，我就觉得就是说。呃，虽然说是复刻哈，复刻必须要有要做成就是现代排版所用的字。金田先生他其实本他原来做的字也是日文的日本汉字的新字形，他也有进行笔画修改的，也有的，嗯嗯。嗯所以，对于新字形这个事情来讲的话，我觉得就是我是站在方尊这一面的，就是你既然既然在做简体字的话，你就就必须要用按照就是按国家标准做改成新字形做。当然了，当嗯,<但><对>嗯有些人就学的老字形也很漂亮，那那这的确也是这首先嗯漂亮不漂亮是一个审美的问题嘛，然后呢就是我觉得老字形漂亮漂亮的话，我们现在有 OpenType 嘛，对吧？我们可以多做呃多做几个 Glyph 给放进去嘛，但是原嗯但、呃、但是原则上来讲的话，就是新字形这个标准字形是得要有的，然后你再再比如说为了美观或者或者给给用户更多的选择，对吧？你再把其他的那些旧旧字形做进去那也可以，对
1: 吧？但是新字形的确是要做的。嗯，对。不过，相比字形这方面，可能确实中国要稍微吃亏一点。我觉得，因为毕竟像日本，它有区分教科书体和非教科书体这样子的字形区别。教科书体可能要求的更死板、更严格。但是，中国这边如果你按国家标准来做，相当于所有的字形都做成了一个教科书体吧？如果我们不严密的来说
0: ，嗯，其实教科书体这个事情的话，说起来就更复杂，因为。据我了解的话，就是国内的教科书体这个事情已经在做了，所以做出来会更严格，就是比这个新字形还还不一样。因为新字形所规定的是印刷字体的字形的问题，啊、还不和教科书体还还还不大一样。但他就说，那新字就只要你是印刷字体，就必须是这样的嘛，对吧？嗯。手写的话，我手写我不管。但其实
1: 有一点，有点楷化比较明显。对，没错，对。但是是<对>、呃，但是这个
0: 东西就已经是定下来的，而且就不用改了嘛。嗯，嗯嗯。因为，因为我们大家也知道嘛，八十，呃，从六十年代五六十年代简化字开始，一直到八十年代，就是社会上用字很混乱嘛。啊，就有这个确实，嗯，就改来改去，改来改去，呃，所以呢，这个东西的话，就是国家也是希望说，就是要趋于稳定，文文字政策要趋于稳定
2: ，嗯
0: ，还有退一万步来讲，嗯、对于设计师，他是不能去抱怨新字形的呀。我啊，这个倒是对，我经常和我设计师朋友讲，就就是这个，就比如说裁缝，你裁缝给人做衣服，你不能抱怨说人家身材不好，<笑>对吧？你你呃是不是瘦子是胖子，我都能给他呃做了一套非常笔挺漂亮的西服，这才是我裁缝的厉害的之处啊！你不能说、啊、你不能说啊，你你这你这瘦子缺胳膊少腿，我不给你做，因为我做不好，我不能给你做，是是你身材有问题，对吧？<笑>啊，嗯、呃，像有有些设计说是说什么简体是繁体字，所以我呃还是喜欢繁体字。这我觉得这、呃、作为设计
1: 师来讲这不。就不能从这个角度上说。嗯、呃，对，就是不能过分的要求<对>怎么说呢？要求规范这一方面去迎合审美。嗯，要不然的话，就是这个东西呢，就是就等于循环论证嘛，就没头没没头没脑了，对吧？嗯、呃，或者说，设计师其实呃，相对来说一直是处于一个比较被动的地位的。也就是说，他必须去迎合规范来。试图创造新的审美，那如果说让他去扭转规范的话，可能设计师就没有这个权限吧？应该说，嗯
0: ，那当然就是，比如说在设计，呃，这个规范合理不合理，这是一方面，对吧？然后呢，他可以、嗯、呃，就可以提意见，对吧？然后在这个规范之内，我可以做的，我可以做的更好呀，或者怎么样，对吧？这个做法有很多了，嗯，呃，有的确有些裁缝是挑人的，对，也的确也
1: 是也有。<笑>哎，对，实际上我觉得，嗯，像方正这样子比较大的厂商，然后试图开发一个比较泛用、面向非常多用户的这个字库的时候，或者说这个字体的时候，我们是没办法去要求他说，呃，在审美上尽量争取一种独创性什么样的东西，他肯定是首先要照顾到规范的。哎<对>，我觉得这一点其实。嗯，无可厚非吧。笔形的问题和那个设计审美是两回事，就是说啊，对，就是字形字形对字形和笔形确实某种程度上是可以跟审美设计的一些细节审美进行一个剥离的，对的。但但也很难说啦，就是设计师肯定也会受到它的一些限制，因为审美的很多范式可能就是跟那个有关嗯，嗯，是的
0: 。所以呢，就是这次呃。方正啊发布的四款字嘛，就是发布出来以后，在网上啊，在知乎上，我看也有好多讨论，对吧
1: ？啊，对对，这个是，而且大家基本上都不是很满意方正给出的方案，<笑>是吧？<笑>嗯，呃，基本呃。
0: 对，一个是那个那个新字型的问题嘛，但是这个问题我刚才已经说了嘛，啊，这个东西字型其实我个人觉得是无可厚非了，嗯、啊，反过来，嗯、<哼>反过来说，方正对对吧？他有一个作为一个自行厂商，他是有一个社会责任的，他不嗯嗯，必须有规范在的，嗯、啊，这是一方面，嗯、但是。另外一方面呢，就是我觉得方正这次还有有待改进，就是说，对，也没错，你要改新字形吧，对吧？你把字形改了就完了。但是呢，就不用去改动影响这个字风格的重要的一些特征，比如说中宫
1: ，比如说字面啊，对，这个是非常重要的。嗯、对，啊，其实我如果说我有什么不满意的话，我觉得可能中宫对我的第一印象是比较比较明显的。嗯，像我们经常说吧，那评啊，一呃一
0: 个汉汉字嘛，对吧？中宫怎么样？呃，字面怎么样，对吧
2: ？嗯
0: ，这所以这次我来看的话就，就我自己手上呢是有那个嗯金田先生他的日文的那个精灵的版本，嗯啊，哦、我自己手上有一，我我自己买，但是银雪和那个我没有，所以我没有办法比较。那我自己呢就拿了那个呃原版的。金灵，就是金庭先生做的，和我们这次方正方正做了两款嘛，对吧？简体字和繁体字嘛，金灵拿来比较，嗯、在典型的这个字体特征，就是中宫方面和字面方面呢，有一些还是值得商榷的地方。因为像比如说这个金灵这款字，理论上讲它的中宫是收紧的
1: ，嗯，对，嗯。
0: 呃，收的特别紧，然后呢，有些笔画的那些偏移啊和长短，它是故意呃保留了原来看本的特征嘛，所以呢，啊、就保留一些不不整齐。对，然后故意有些偏移，这个重心是故意不稳的，就是有些笔画要该长的是故意要给它很长，然后有些笔画就故意要很短的，嗯,<哼>嗯，然后这些东西呢就是。我们方正在处理的时候，可能就是呃不大统一，然后呢就把原来的修改掉了，就就好像显得就是很，因为它问题是因为这个字很多嘛，嗯、呃，我们一、嗯、我们一款这个汉字字节话，这都几千字嘛，那最不好的一点就是有些字改了，有些字不改就变成不统一了，这一点是非常不好的一个呃一个效果，就是。哼哼哼，<笑>所以这个这些东西的话，其实我后来呢，就是后来我们私下也跟方正的这些产品负责产品的几位设计师也交流过。嗯、呃，其实，在网上大家的一些评论，方正呢也也看到了，也听到了，这些大家呢也是说，现在很好嘛。呃，我们字体是可以字体版就是软件嘛，可以改版的嘛。这些声音、这些用户的这些意见啊，大其实反正也也都听到了，所以呢，他们也是希希望说就，就呃多听大家的宝
1: 贵意见，然后呢再进行呃一些修改。啊，不过也确实是，我觉得真正说起来，大家对嗯所谓这个国家自行标准方面的意见，可能也不会那么强烈嘛，可能大家更在意的就是刚才艾 r 克说的那些一些自行中的不规则呀，然后。另外就是像中宫的这个收放这方面的这个审美所带来的影响，可能对用户的影响比较大。或许大家比较不满意的也是这些细节。嗯，我
0: 自己其实做测试以后啊，感觉一个最可惜的一点，就是因为把一些把一些字体的重心和字体的那个字面还有中宫呢。一部分改了，然后一部分又保留了原来的，对，显得就，就最后做出来这一套字排出来不统一这一点的，就是非
1: 常不好。嗯，啊啊，我倒没有大幅的尝试过，所以倒还没有这个感觉。嗯，当然了，就是像一个自己的重心啊，什
0: 什么样的，就是其实说实话，就是每个设计师啊，还有不同的考量嘛，对吧？嗯，然后就比如说，嗯，应该在高点或者在低点，这些东西啊，其实啊是需要，比如说这个原来的作品是静婷先生做吧，就更需要就是和原设计师要有更密切的沟通。嗯，并不是说我觉得这个字好看就要做成这个样子，嗯、应该说，比如说精灵这款字是这个样子，要做成这个样子，对吧？这是一个那个对于一个这一个产品定位的一个问题。嗯，这款字它的特色是这样子的。嗯嗯要先把它把握的清楚，而说，然后大家再去给它保持这个风格，推广到这么六一，你一款字有将近一万多个字啊，对吧？你要怎么样在这这整个推广过程都都能保持这个风格，并不是说我设计师假，绝对、嗯、是这样的啊，我就全部给它改成这样子，那是，呃这一套字的话，肯定是有好呃几好几位设计师就是共同完成的，对吧？在中间需要
1: 一个统筹和把控啊，对你从这个角度来说，我反而是比较比较支持说，大的字库厂商在做这种复刻字体的时候，也取一个不白平均，然后重心稳定的这样一个策略，同时减弱细节上的一些差异化。呃，其实这个总体方向我还是比较支持的，但是，嗯、呃，我对。我对这个中工放大，然后这个字面的一些比较怎么说呢？比较流行的 universal design 的这样一个趋势是持保留态度、嗯
0: 。嗯嗯嗯，那这个就是风格问题嘛
1: ？对，因为呃，除了风格之外，还有一方面是一个整体工程化方案上啊，对掌控的这样一个原因。啊、很明显，中国所需要的汉字会更多。嗯对，那么从总体的这个工程质量的把控来看，可能取一个平均和这个均一的策略更容易得到总体上更好的作品
0: 。呃，所以啊，就是像原来我上前几次我在节目中说到那个资源黑的问题也是一样的嘛，对吧？所以后来啊，对资源黑非常对、啊，所以后来我也就跟那个呃负责设计最后负责是西总西总量子，我也跟他说吧，最后你。中日韩几几个地方设计师做出来的东西，嗯，做出来它都是有他们各自的审美和各自的设计师的考量的。但是最后的决策的要点是，思源黑作为这这个字体，它应该是怎么样，对吧？比如说我们现在在<笑>在在在做“精灵”这款字，对吧？“精灵”这款字必须是中宫收紧的吧，嗯、对吧？嗯，当然，嗯，你你说很容易，嗯、怎么样算紧，怎么样算松，对吧？松到什么程度，紧到什么程度，对吧？这、这、这个都都都是很比较难的事情。但是呢，这整体风格要怎么做，并不是说啊，我做给他做均匀了，就、呃、这个字就好看了啊、呃。这个字是好看了，但是作为精灵来讲，这个风格正确不正确，统一不统一？因为我
1: 们这个是字体排印啊，要看整体的排印效果的，对吧？对对对，对，而且文字还有一个审美上的难点，是因为文字的审美很多时候是一个整体性的审美，你可能中间的几个要素妥协了之后，发现整体的效果就大变了。嗯、所以
0: 就跟才说嘛，我们在做测试的时候，不能还单看一个字，这个这个字怎么样啊、嗯？你要给它排出来，看这
1: 个具体的效果怎么样，灰度均匀不均匀啊什么？对，其实我们一直在说中宫要希望它收紧，那从另一个角度来说，中宫收紧。就是一种不平衡的美学嘛，对,对吧？就是一种不平均的美学。所以，就像如果我刚才说的，我比较支持这个平均的话，那可能在这方面也会有很多的牺牲。确实，也未必是一个好的方案
0: 。比较传统的那个字的话，就是中弓会收紧的，然后重心会收得比较高的
1: ，嗯
0: ，就感觉是一个人是挺胸、嗯、挺胸收腹的感觉，嗯，然后，如果中弓中弓放开了，然后重心下沉就。它软塌塌的感觉，呵呵对吧？但是、啊、呃，并不是这个不是说好说坏的问题，对吧？就是说，这是这是这个风格的问题，对吧
2: ？
0: 嗯，那那你既然定出来这款字是这个风格，那么你既然是重心偏下的，你所有的字必须都中平线上，你不能一有些字上面已经是下，
1: 这这个就不行了，对吧？啊，这个确实对，这完全是一个品质控制的问题。对，所以做做这个复刻嘛，其实这也
0: 是第一次方正和金庭先生的新喜堂合作嘛，所以呢，我觉得也我这次后来呢也是跟大家说，要大家都互相沟通嘛，因为主创原来主创是金庭先生嘛，对吧？那他呢也应该把他对这个他在做主创设计的时候对这个字体的理解呢，就更好的就要传达给呃方正，对吧？那方正呢这一部分因为。具体的制作是在方正嘛，对吧？那我们也有我们对简体字的理解，对吧？因为简体字有很多简体字特殊的笔画，嗯，对吧？比如说那个言言字旁，嗯、首先是一点，然后是横折提，对吧？这个横折提就是不存在的一个笔画对,对，它其实是一个草书
2: ，嗯，草书演变过。<吧>
0: 而且这个横折提必然的就会在左下角会有空白，嗯,
2: 嗯
0: ，这是一个、啊、死死死点，对，怎么办？哎，嗯，像这些东西就是简体字特有的问题嘛，呃<笑><对>，然后呢，就是对于这块，嗯，这个字应该怎么修改啊？的以后呢，就是要多沟通，呃，就是金田先生就的原创呢和我们自己在制作方的这些要沟通，因为金田先生肯定也不知道一些简体字的一些特殊的笔画嘛，对吧？嗯。那我们要要就是中日双方也要多沟通，这样的话呢，嗯、才能把这个一个好的一个复合字体给它做出来。嗯，这个其实是也是产品品控的问题了，嗯、对吧？你话说回来，嗯、你呃，像一款字嘛，几千个字呢，全拿拿回去给金庭生一个人在看这边修，他也要疯掉了。<笑>这个东西啊，说你做很容易，要、哦、我做我随便做，然后再叫查的人再一个一个个认真去查啊，查的人要疯掉了，对吧？这个东西，<笑>呃呃，对啊，人家会把你改，了，很认真的，一个,个个红字啊，这个要往左挪点，那个往往、啊、要往上偏一点，对吧？你做要认真做呀，<笑>要么都是都是你要查的责任，这个就不能这样的，对吧？<笑>嗯。所以，反正这也是第一次合作嘛。然后，方正这些老总也是说，因为这第一次合作，然后后面呢还会有继续后续的合作，所以呢，大家也可以期望，对吧？我们还会有，呃，今天先生跟新的一些呃作品呢，由方正呃这作成呃适合现代中文排版的中文简体版和中文繁体版来来给大家使用。这个对于我们中文字体来讲，是一个,个很好的一个事嘛，哎、对,吧对吧？市场越来越丰富，产品越来越丰富，啊，这个对大家都是好事
1: 。嗯，其实，呃，我也想补充说的，就是像这一类风格特殊的，然后有明显这个复古痕迹的字体，还是需要大家去多实践的，就不要单纯从这个字形审美上去评价它。就我希望看到更多人去用它的时候，发现它在使用中的优势和表现出来的问题。这可能跟单独去看这个字的时候所发现的问题是不一样，<对>也是不同层面。而且字做出来以后，就是要给要用的。嗯嗯、呃，
0: 对，字体设计师他把字做完以后，他其实
1: 他很期待，就是不知道大家会怎么用嘛。六哥哥。跟嗯，对，而且我们经常发现很多字，它这个字体单个字看都很好，然后甚至它的样张也不错，但是你就觉得实践的时候没法将它展现的那么的合理，或者说那么的得当
0: 。金田先生在他那个演讲的后最后一段呢，就是嗯、呃，给大家展示一些使用案例嘛。
1: 嗯，是在日本然后使用，对对
0: ，日本使用的案例，比如龙爪哈，有一个就是美术馆的一个美术展览的一个案例嘛。那这个美术展，从头的全部用的都是龙爪，从小到那个，比如说美术展的那个门票，嗯，然后大到展板、啊、海报，啊，放小放大都能用。嗯，这这也是给给我印象特别深刻的，嗯、因为有些说是标，呃，这种。偏下美术字的复刻字体，一般都是做用作标题展示，对吧
2: ？嗯
0: ，其实呢，排成小说、排成正文也很好用，对啊。这其实在，在因为它自己的复刻复刻，它原来是从那个课本过来的，对吧？课本它原来就是做正文字体用的呀。嗯
2: ，
0: 反而就是说，因为现在的东西太过于造型化了，那反而就是原来那些课本显得，呃，嗯，就比较。造型比较特殊，我们给它拿去做展示展示字体，但是标题啊什么的，但是原来它是当年的，它是最标准的正文字体，嗯，所以复刻出来的当排成
1: 正文也是很好看，嗯、也很好用的，嗯嗯，所以这个，而且另一方面就是现代的印刷技术实在进步的太快，导致我们的正文字体的字号大大缩小了，<笑>对的。对，所以曾经那些课本字体其实它是有很多细节的，那用到非常小的字上就显然不合适
0: 。那这些方面就是反过来，我们在复刻的时候，对吧？我们在进行数码化整理的时候，对吧？在笔画处理的时候，对吧？原来一些小疙瘩呀、这些东西的，叫怎么怎么末笔画的末端应该是，对吧？是削尖还是给它切掉？应该怎么样？对吧？这、就是都都是在笔画整理的时候需要注意的
2: 。嗯。嗯
0: 这个就话说回来，就是一道退回到一个一个很大的课题了嘛，就是呃，这个复刻到底应该怎么做？嗯，对，西文是经常复刻，不停的复刻，然后一款字，然后有不同厂家还做种不各种各样的复刻，对吧？<笑>西文好喜欢复刻呀。是，那中文理论上讲，对吧？我们有那么丰富的刊本啊。呃然后有各个各个朝代、各各个地方这么优秀的东西，我们有很大的资源，我们能复刻的东
1: 西应该更多。啊、呃，对，而且如果我们从一个比较比较怎么说，比较玄的角度来看的话，所有的字体都是某一种传统字体的延伸嘛，对它不可能是凭空创造出来的，对它都是血脉相连，<吧>是有关联的。对，而且整个 typography 这个学科，或者说这门技艺，都是一个基于传统，而且必须要尊重传统的这样一门技艺、嗯
0: 。所以啊，就是在复刻的时候，当然了，你原来有个原稿嘛，对吧？你模仿的那个对象嘛，嗯，嗯那但是呢，你是要先读懂它，对吧？要理解它的笔画，但是呢，你的既然你的复刻，你的目的肯定是要古为今用嘛。如果古为古用的话，我觉得就倒是没有很大的必要了。说实话
2: ，嗯
0: ，那在古为今用，嗯，什么地方是古的，然后今用，我们现在需要用什么？有些东西是合适的，可以是可以直接拿来用，对吧？有些东西是必须要改了以后以后才能用的，对吧？这这里面都是要有呃设计师的分析和考量，嗯，而且这个东西肯定没有标准答案，对吧？所以，所以像西文里面，我们说一个 g a r a m o n 的，对吧？一有各种各样的 Garamond， 就是这样
2: 。
0: 嗯，是这个人克去复制的个 Garamond 和那个人问这个那个厂商做的 Garamond 就是不一样，因为他选的范本不一样，然后他他他说想处理的东西，他想表达的方式是不一样的。虽然说都是 Garamond， 但是呢，做出来的复刻的 Garamond 是不一样的，这很正常。各种各样盖尔蒙，各种各样的卡斯隆都是这样的。以后啊，我们像比如说仿宋嘛，对吧？去，嗯，每个人刻的这种仿宋，其实呢，也都会有设计师在复刻时，他对这种这种老字体，老的课本字体，他的一些理解，以及他想对这些呃古为今用的一些不同的取舍。嗯，这才是这个我们复刻里面最关键的呃一个过程。嗯，这个问题其实在知乎上面也有一个很大的一个提问吧，我记得好像当年我们 TIB 还转载，我记得好像
1: 。啊，对，曾经关于复刻字体有一有一波比较强的争论，然后对 TIB 应该是转载过那个答案，那个回答下面的一些答案。真宇，你也写了个答案，我记得好像。啊，是是是。当时，当时好像还写的挺乱的，一一非常早年
0: 吧，都<笑>都很很久以前了。<对>因为的确是有一阵，对吧？就是
1: 新起了我们复刻嘛，对吧？对，应该说是呃，立项城他最先做的康熙字典体的复刻，然后引起了比较多的关注和讨论。嗯、但是说实话呢，就是
0: 在我们现在汉。我们汉字的这个字体市场里面呢，还是缺乏好的正文字体，所以这种复刻是对于我来讲的话，就是多多益善，大家都来做，嗯、然后呢，还不到这种品头论足，就是对吧？这些都拿来做了，大家都来试，然后大家都都来用，然后让用户
1: 来体验一下。对，其实，嗯。我当时的观点可能还相对来说比较狭窄一点，我现在都不太记得当时怎么写的，但我现在总体反而是有一种观念上的变化，因为就像我刚才说的，我觉得几乎所有的字体它都是由一个传统演变过来的，所以说，嗯，说的泛一点，你可以认为所有的字体都是某一种。呃，精确或者不精确的复刻。那么，我们现在区分这个字体是新创了还是复刻的时候，可能主要还是看它跟原有的这个模本是不是足够的接近嘛。其实，反而是一种审美上的区别。嗯,嗯我们最终要达到的目的，都是希望这款字体可以在当下的或者说在现代的这样一个语境中被更多的利用起来
0: 。话说回来，这次一起参加这个字体研讨会的，还有我们自己设计师应永会嘛。啊，对，他也是一位专注复刻的字体设计师。嗯，因为他其实平时做平面比较多，所以对于他来讲，他是一一直开玩笑，他说做字体他是呃就是兴趣爱好
1: 啊。对，有空没空做十个二十个这样。<笑>啊，对，他是属于抱着一种非常特殊的方式和一种观念来做，这样心态特别好啊，我觉得。但是
0: 大家知道吧，嗯、做字这个可能绝对是要这个毅力，在持之以恒的一件事情啊，要不然几千字一个人做，这是什么样的精
1: 神？对，而且做了几千字，对于现代字库来说还是一个小数字呀、啊
0: 。最关键的是，因为尤其是在设计方面嘛，对吧？可能经常会，比如说做了几百字，觉得做不好，就从头翻过来，再次从头做，这是经常有的事情。嗯，对。那
1: 像啊，对，这就是一个人做了一个问题啊
0: 。反不过，反过来说，一个人做就好啊，一个人做就可以。我我想反攻就反攻啊。
1: <笑>你要是一个一个团队的话，你就不能这样轻易。这里有一个矛盾，不能轻易的翻过来。这里有一个矛盾。嗯、对，这里其实有种矛盾。如果我团队协作呢，可能大家做出来都不那么的统一。但一个人做呢，经常就是有那种情况，就是做了后一百个字，发现前一百个字不好。赶紧想推翻那套准则，那所以这
0: 个呃，其实写嗯写软件也不是也一样的吧，对吧？一个人做软件和在一个团队做软件肯定是不一样的，对吧？你一开始如果是团队做的话，肯定比如说你一个 specification 啊，你这些怎么怎么就肯定一开始啊这些要件啊都肯定要写的清楚的，嗯、要不然的话这个一分下去，大家各做各的，肯定是呵呵七零八落的，啊呃，殷有会他特别有意思，就是他的呃，我不说嘛，就是在复刻的时候，每个设计师有取舍和偏好嘛。那殷有会他就特别就是喜欢，就是呃，他特别不喜欢新字形，他就喜欢有的就旧字形。嗯，就尽量保留古字古籍中的那些东西对对，一些笔画，比如说像。撇和捺嘛，在捺的时候呢，他就特别喜欢就保留那种旧字形里面一个在起笔的时候有一个小的那个小提
2: ，嗯，就
0: 像这样的，像像这,这个小题呢，在新字形里面就是都必须要去掉的。啊，呃，但是就是因为有了这样的一个小题才显得这个笔画更有原来的书写性嘛，对吧？所以呢，就像这些东西的话，就对于应用会来讲呢，他就特别喜欢保留，就是在复刻的时候，在要留下这些特征性的一些东西。嗯
1: ，这个其实，在建筑和艺术品的修复当中，也是经常有争论，就是究竟应该修旧如旧，还是修旧如新嘛、嗯
0: ？所以，这个是一个价值取向，是一个对吧？的一个取舍的一个问题。嗯嗯，对。所以呢，对于我还是这个这个立场，就是旧的也做，新的也做
1: 。<笑>对理想情况也是，对吧？是大家都做、嗯、大家
0: 都知道这样的。我作为用户来讲，可以选嘛
1: ？这样多好，
0: 百、嗯、百花齐放，百家争鸣，就是这个意思嘛
1: ？哈哈，参差多态是幸福之本
0: ，是吧？<笑>因为我们现在中文字体还没有到这个程度啊。问题是我们现在是缺字，没有没有多少字可以用的，选来选就那么几款呢，嗯、啊，所以我们我现在就是不不停的在里煽风点火，让大
1: 家多多做字，呵呵站着说话不腰疼的那种
0: 。<笑>对，所以呢，就是在客观方方面，各个设计师有各个设计师不同的取向和标准嘛，这个这都是可以大家拿出来做的，这这都没有关系，我觉得，嗯
2: 。嗯
1: 好了，这期节目大概呃主要内容就到这里了。嗯，好，那我们欢迎大家继续给我们写反馈，我们的邮箱地址是 type a 哎，不是，是 podcast <笑> at t type 点 com 重来重来重。哈哈哈哈哈！你上，你上次就是有一次，哎，是什么
0: ？<笑>好，那这次节目就到这里了。
1: 嗯，好，我们也欢迎听众再次给我们不断的写反馈。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时，我们的捐款地址呢也是跟这个邮箱是一致的，在支付宝或者在 PayPal 上给 podcast at the type com 捐款，我们都可以收到。同时，如果大家想在社交网站上关注我们，可以在新浪微博、在微信。和在 t w 上搜索 the type T H E T Y P E 来找到我们。那么在 Facebook 上也可以搜索 Type is beautiful 来找到我们。其
0: 实，如果大家呃愿意和我们进行深度的讨论的话，写邮件还是一个最好的方式。而且我们现在发现哈，有很多听众朋友们给我们写的邮件是越来越长。啊，对。然后呢，像捐款的话呢，呃，如果您是在海外的话，呃，我们也建议给大家可以用 PayPal。当然，这样的话就不仅可以用呃人民币，也可以用其他的一些币种，比如说美元或者日元，这这都都是可以的
2: 。嗯
0: ，而且我们从上期也是说了，怎么在 Telegram 上面有我们的听众群，所以呢，这个是听众自由加入和。呃，也不算是也是半官方，因为我们
1: 也在里面了、嗯。不官方了，就是我们会在里面跟大家有一些聊天啊什么的。如果我们有时间的话，对。但是就是这个更希望大家自发的找一些话题来相互交流一下，就这样群里还是蛮热闹的哈，还有好多我们有台的一些主播们
0: 经常会来客串、啊，对对对,对，欢迎大家来客串，欢迎大家来吐槽。<笑>好啊，那感谢大家的收听。嗯，这期节目是 Eric 和振宇主持，由 Eric 在 Ost e 上剪辑制作完成。我们下下周二再见。嗯，大家再见。